0: Jungs, wenn wir damit anfangen, dass wir jetzt neu bald am Fernsehen zu sehen sind? Wie ist das für einen guten Podcast gehört?
1: <lacht> Eine Qualität. Einer, der sich auszeichnet, der Nein. muss unbedingt noch am Fernsehen Nein, Wir haben ja einfach
2: gemerkt,
0: dass wir ja eigentlich noch einen Fernsehsender haben, oder? Und dann wäre das ja noch praktisch. Also kann man jemand schnell sagen, wer das initiiert hat? Ich habe nie ein Mail gemacht, als ich das Mail gelesen habe, dass wir jetzt plötzlich am Fernsehen gesehen Sie äh, ja, das war eine Frage
1: von der Zeit, oder? Ich meine, die Qualität setzt sich einfach auf allen Stufen durch.
3: <lacht> ja, aber so wie es mehr Linnig war, wenn jetzt noch kurz zur ernst aff rocks kam, hat es so dumm, dass das irgendwie von jemandem von uns mal von rein kippt reingekippt worden wäre, oder so. Aber, ähm, weißt du, das ist ja. mittlerweile mein Schwierblingswort. Vielleicht etwas reingekippt.
2: Jetzt, jetzt reden wir so mit reingekippt. Das neueste Modewort von uns ist ja Pitchen.
0: Das
2: das nie ja, also in jedem zweiten Mail kommt irgendwie Pitchen wir die Idee. du musst nicht so lachen. Das ist so <lacht> <sicher>. <lacht> das stimmt, ihr wird auch gedacht. Ich du angizismas, hört mal auf.
0: Wenn du ein Mail kriegst wo irgendetwas drin steht mit Pitcht. Du kannst es noch besser machen. Du musst sagen, ein Elevated Pitch. Das, wenn du eine Idee hast, ist genau ein einen Aufzugs- ein lift Fahrtzeit zeit um deinem also Boss zu pitchen. Und wenn du es dann nicht gut findest, hast du verloren. So Silicon Valley-Stuff.
3: Darum kann man kein letztes Mal gemerkt haben. Das ist furchtbar. Ach,
1: wunderschön, habt ihr das <lacht> ah, Wir also haben jetzt gerade in der Sitzung am Nachmittag diskutieren, Gibt es kein Pack and Goal mehr, sondern einfach den Podcast vor dem Hochkommission.
3: Oh, ich würde also recht
0: tun. He? Ja, aber äh, dann wären wir näher. Wie hat es jemand rausgefunden? Was ist das Triumph-Verrat hoch 4? <lacht> Stimmt. ja kein Kommentar
3: sind das auch nicht, das habe ich nicht gesehen. wo irgendwo ist nein. gestanden
2: ein super sympathisches Quartett oder
0: so <lacht> ja klar der, der Kommentar Kommentar ist erfunden oder
3: nein, nein, das ist irgendwo auf, auf YouTube glaube ich. ja, ah, ja. Unter, andre, unter einem anderen Video oder also vor allem Leute die die letzte
0: Folge nicht mitbekommen haben wir haben diskutiert und äh, haben das triumvirat diskutiert in Friburg. schon Simpson Christian Dubé und, und Pavel Rosa und äh, haben dann uns selber loben, aber wir kann ich gar nicht loben wenn weil wir nicht gewusst haben, was das heisst. Was heisst vier, vier Leute, die an etwas im Beteiligungsziel etwas verdammt gut machen? Das
3: Zweckbündnis quasi, alles das Gutes.
0: Schau, da hat einer geschrieben.
2: Okay, ihr könnt es vielleicht nicht lesen. Nein. Das ist perfekt. <lacht> Der Dave HCD hat geschrieben, ein perfekt nett und sympathisches Quartett. Merci das ist Dave. Danke in Bezug Und, auf, die,
0: äh, eben, mm. auf die Frage, die wir da gestellt haben. Es ja, ist super okay. cool. Also die Leute die machen draußen wirklich mit. Und, äh, Vielleicht, <lacht> ich habe mir heute sagen, ich habe heute ein bisschen mich heute etwas im Büro. Äh, wir haben ja letzte Woche noch ein T-Shirt von Remo Giovanini, vom HC Sierra, der aufgestiegen ist, das, ist das Aufstiegst-T-Shirt, dazu mal, dreht bei diesem legendären Penalti-Schiessen, unterschrieben. Hat es wirklich Lobby. ja hatte das sagen wir jetzt Aha,
3: ja. steht doch Swissli getroffen nicht
0: <lacht> ist ja gleich auf jeden Fall habe ich mir sagen von unserer zuständigen Produzentin der Anina wir haben das schon mal verlost Oh, und die Person, die Person, die äh, es nicht bekommen hat, soll sich du, doch melden? Ich <lacht> habe <lacht> ja, ja, den Auftrag bekommen, damit sage ich das jetzt. Und bevor wir jetzt noch ganz viele andere weitere dumme Sachen schwätzen, würde ich sagen: einfach legen wir los, packen! <lacht> Ja, langsam werden wir auch zu einem Märchen. Oh. Langsam werden wir zu einem Märchen und Erfolgsgeschichte. Episode oh, 16?
1: 16. Wir können schon bald auf das erste Jubiläum zurück.
2: Oh,
0: wir werden immer älter. Jetzt kommen wir so in die pubertäre Phase Ich sage nicht, das ist eine richtige pubertäre Folge heute.
2: Dann bin ich gespannt, was noch kommt. <lacht> die, perfekte,
0: die perfekte Vorlage um den Hagi vorstellen. Andreas Hagmann. Pubertär.
3: Ich. Kompetent. Pubertär ist schon lange. Kompetent, das probiere ich zumindest. <lacht> er hat noch so ein paar Bücher von Dr. Sommer hinten drauf. Ja, genau, ja. Das sollte wirklich mal lesen. Ja, da bin ich dran, ich sollte den Lars vorstellen. Er hat keine Bücher. Entweder ist er nicht nein, so schlau oder versteckt sie einfach, ich weiß es nicht. Aber schön sieht es aus? Ja, nein, die es... Bücher
2: werden alle angefressen, jetzt vom kleinen Hund. Ah, okay. Unter
3: ich auch mal das ähm, offizielle
2: Regelbücher. Das das kann man nicht mehr brauchen, das hat er halb gefressen. Aber er könnte die Regeln
3: im Gegensatz zu dir. Er also ist dem IIHF
1: geschickt, die sollen die Regeln nochmal neu überarbeiten. <lacht>
3: <lacht> ja. Der Jakob findet sie nicht so gut. Könnte ich noch machen. Dann stelle ich
2: noch ähm, der dritte Mann hier vor, wo wir hier haben. Immer mit dem gleichen Käppli an, mit dem Hirschkäppli Der einzige ähm, Vater in dieser Runde, zweifache Vater, hat also immer einen Haufen zu tun, Raffi
3: Maler. So ich bin der Einzige, der weiß, dass ein Vater ist. Das alle
1: zusammen? Ja. <lacht> <Nein>. <lacht> also gut möglich, dass ich auch jetzt im Verlauf des Podcast meine Location muss, muss wechseln ähm, Ich wohne nur in einer Dreieinhalbzimmerwohnung und vielleicht muss ich nachher mal noch schlafen. Darum habe ich der de Frau gesagt, sie soll einfach reinkommen, falls sie in ins Bett bringt. Ich gehe gleich draußen aufs WC. Ja, und stelle ich unseren Exil-Berner in Zürich vor, der Gabriel Gassa. Ähm, Heute vor ihm mich besonders so viel, weil er hat gross angekündigt, Der hat heute noch irgendein Assi-Märmel, eine Bombe, die noch platzt, eine Überraschung, die noch tätschen lässt, irgendein Feuerwerk, das er
3: zaubert.
0: Heute wird es die beste Folge geben,
3: sag ich es. Das ist ein schlechter Anfang, meistens. Okay, Okay, ich
0: versuche nochmals ein zweites Mal zu sagen. Wir reden heute in Episode 16 über Österreich in der Schweiz. Das ist ein Thema das er gerne mit uns besprechen würde und wahnsinnig gut vorbereitet hat. Es passt unglaublich gut in die Aktualität. Rein. In der Schweiz wird aktuell diskutiert die Ausländerkontingent In der Schweizer Eishockey-Liga, die Löwen, die die Schweizer Spieler haben, relativ hoch. Das merkt jetzt der andere Club wegen der Corona-Krise. Da passt die Österreicher gar nicht so schlecht rein. Insgesamt 34 lizenz haben letztes Jahr in der Hockey-Schweiz mitgespielt. Und davon war der ein oder andere Österreicher, der mit der Schweizer Lizenz aber nicht als Ausländer gilt. Und, äh, das ist doch ein perfektes Thema, oder, Hagi? Perfekt, ja. hast du das in, in die Aktualität hinein geflochten?
3: Ich habe dann schon daran gedacht, dass sie das also, einflechten es nicht schon reinnehmen. zweimal verschoben. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, extra damit es also einflechten.
1: Jetzt ist es,
0: glaube du glaubst noch nie, oder? Ja, Hagi, erklär doch uns, warum das Thema so brandaktuell ist. Österreicher in der Schweiz. Vielleicht einfach einordnen, einbetten, dass sie ja, nicht verstehen, warum wir das, das, das
3: machen. Die, die Österreicher in der Schweiz selber, die Per se ein Brandaktuell. Aber ja, ähm, die Idee ist eigentlich hier entstanden, weil es so viel hat die nächste Saison wie nie. Es sind sieben, vielleicht sogar acht insgesamt der Zahl. Und jetzt eben sehr aktuell, weil ja eben diskutiert wird wegen den ganzen Ausländerzahlen, ähm, dass diese Beschränkung aufgehoben werden wegen dem Abkommen mit der NHL. Dass dort die Vereine mehr äh, Möglichkeiten haben, zum jonglieren und dass da auch die Preise sollte dann runtergehen sollten. Und von dem her, wenn wir überlegen, viele Ausländer, aber jetzt, du hast gesagt gerade gesagt, wo schon in der Schweiz spielen, einfach sehr oft noch mit der Schweizer Lizenz, ähm, passt es doch super. Und es zeigt auch auf, dass es nicht ganz so simpel ist, wie es der Vereine momentan probieren, darzustellen.
0: Also die Idee ist eigentlich äh, auch ein bisschen aufzuzeigen, die Ausländer äh, in der Schweiz, die vier, drei, also sagen wir so, die Ausländerzahl in der Schweiz wird recht kaschiert durch die Lizenz-Schweizer-Regelung. Ambri hat zum Beispiel letztes Jahr mit 16 Ausländern gespielt und Genf mit 14 Ausländern, obwohl man eigentlich nur vier darf einsetzen und insgesamt 8 darf. Äh, und das ist doch ein spezielles Thema. Und äh, die Österreicher, du hast äh, mit dem Raphael Herburg können reden, die äh, sind relativ zahlreich für die Retter seit der Saison 07, 08. Ich muss nachschauen, hat immer mindestens ein Österreicher in der National League gehabt. Äh, und in der nächsten äh, Saison werden wir insgesamt ja, ein paar oder der Zahl haben, 7. Insgesamt wo werden wir mit dabei sein. Ähm, Sieben Österreicher in der National League und ein Experiment, das letztes Jahr gescheitert ist, das ist der Peter Schneider in Biel, der ja aus Ausland gelten hat. Und äh, Hagi, du hast mit, äh, mit einem Vertreter reden, der nächstes Jahr wieder in der Schweiz wird sein wird. Er hat insgesamt drei Jahre äh, beim IAC Biel gespielt und ist jetzt nächstes Jahr beim HC lugano Vertrag Und hat zu diesem Thema das gesagt. Warum gibt es so viele Österreicher in der Schweiz?
3: So wie der Spahnring spielt in und der hat das zum Beispiel erst jetzt vor zwei Jahren mitgekriegt, dass er die Schweizer Lizenz hat. Also... Das ist natürlich auch ein Prozess, bis man drauf kommt, dass man die Lizenz hat, das weiß gar nicht jeder. Und das andere sind natürlich die jungen Spieler am Baumgartner, der ist jetzt das erste Jahr, glaube ich, richtig gut gesehen wo Davos. Der Wohlser Zwerger ist jetzt das dritte Jahr, glaube ich, in Also Das sind natürlich auch Urteile, dass die Jungen jetzt nachkommen und bestimmt noch der eine oder andere nachkommen wird.
0: Das ist der Raphael Herburger, der beim HC lugano Vertrag. hat bei Salzburg unglaublich viele Punkte gemacht. Er war der beste österreichische Scorer in der Ebel-Liga. Erste bank heise liga und äh, ja, einer, der stellvertretend für das steht, oder,
3: Hagi? Ja, absolut. Also, ein Österreicher wäre noch besser gewesen, der Brian Lebler, aber er ist ein Einbürgerter. <lacht> darum äh, <lacht> habe ich auch nicht zählt. Also, der Urösterreicher und so wollte, ist der Herburg der Beste gewesen. Ja, das Interessante ist auch also das, also, wenn man auch über die Junioren schon schaut, und darum hat Patrick Spannring von Thurgau noch angesprochen, ähm, die spielen in der Schweizer Liga, also so, sogar auf, heute heisst ja U9, also eine Spicolo-Stufe. So Dornbirn, Feldkirch, äh, Konstanz, Kreuzling und all diese Teams, also immerhin etwa vier Teams, spielen in der Schweizer Meisterschaft mit. Und das erlangen sie automatisch eine Schweizer Lizenz. Nur ist es natürlich nicht bewusst, also der Herburger ist auch einer, der hat nie in der Schweiz gespielt während der Junioren. Weil man kann, wenn man ja fünf 5 Jahre bei der Junioren in der Schweiz spielt, kommt die Lizenz automatisch über, ohne dass man die Staatsbürgerschaft hat. Und weil er aber als schon eben, als ganz Kleiner mit Dornby in der Schweiz gespielt hat, oder es in Reise Reisen sind und Dornby noch nicht so viel Geld hat, um, um in ganz Österreich herumzureisen zu reisen, hat die Lizenz automatisch gehabt. Und darum, gerade man im Vorarlberg ist, lohnt es sich definitiv, äh, wenn man frühzeitig bei diesen Vereinen eben mitmacht und eine Lizenz kann lösen kann und nachher muss man sich sicher irgendwann schon überlegen, wie es besser wird, vielleicht in der Schweiz eben einem einen anderen Verein noch weiter zu weiterzumachen, aber wir sollte sich immer da zurück, erinnern vielleicht, dass wir älter dass man die noch hat. Bei ihm ist es so eigentlich Zufall gewesen, aber eben, ich glaube, in Zukunft
1: wird das immer. Als Österreicher würde ich jetzt das fängst an, anfangen planen, aber keine Ahnung, wenn mein Sohn da, wo du anfangen hocken spielen, und ich irgendwo in der Region bin. Ist es eine Überlegung wert? Ja, schaue ich, dass der ähm, irgendwie zu dieser Lizenz kommt. Weil eines Tages, wenn er es dann vielleicht schafft, kann er in der Schweiz spielen. Und äh, ja, wie wir alle wissen, wird da einiges äh, besser zahlt in der Schweiz als, als in der österreichischen Liga.
0: Und dann sind wir wieder zurück beim aktuellen Thema, die hohen Schweizer Löhne. Und da können wir es eigentlich perfekt einbetten. Ich würde mit der euch gerne heute besprechen. Warum? Äh, Gibt es so, äh, so viele Österreicher in der Schweiz? Das mal als erstes Thema. Können wir die noch wegen Geld? Ist der Status Lizenz-Schweizer überholt?
1: Kommen die Ausländer nur wegen dem Geld, oder?
0: Österreicher als günstige Alternative zu überteuerten Schweizer-Spielern. Und warum sind die Österreicher so wichtig in unserer Liga? Das wäre so ein bisschen als Überthema ähm, für heute. Wo fangen wir an? <lacht> das, ist, das ist eine gute Frage. Aber jetzt, nein, und dann dann kommt die Wissen, wo wir
2: anfangen könnten, oder? Trage jetzt... Ah, da ist sie. Ah. Ah. <lacht> Lego Mio sieht der aus. <lacht> Jetzt weiß
1: ich, dass seine Insta-Stories real sind.
2: Aber so. der, 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 der gehört
0: Tom. man nicht. Man gehört ihn nicht. Also okay, Ihr merkt, warum ich unbedingt äh, zurückkehren auf die Fragestellungen, die wir heute gestellt haben. Wir haben heute co host ähm, der Martin Pfanner, er ist Österreicher, das mal. Und er ist einer, der bei uns produziert für MySports Sendungen, aber auch Servus-TV gemacht hat. Und die Leute, die Football sehr gerne, haben, American Football, die kennen ihn auch von dieser Zone. Technik.
1: Ja. Oh,
0: jetzt, oh,
3: läuft. Jetzt, jetzt,
0: jetzt hören wir ihn. Jetzt
4: aber. <lacht> oh, Wunderschönen guten Tag, die Herrschaften. Ich habe mir gerade gedacht, das ist das allererste Mal, dass ich mit meinem Vorarlberger Dialekt in irgendeiner Sendung oder Show zu Gast sein darf. Es ist weit weg vom Hochdeutsch, aber relativ nah dran am Schweizerdeutschen. Finde ich wunderbar. Danke für die da Einladung. Ist ja gut, oder? Ja, natürlich. Also ja. dank euch lerne ich auch jedes Mal wieder neue Wörter dazu. Die Bürz. Spüsi, der Apero, <lacht> alles, <lacht> alles Wörter, die ich als äh, freier Mitarbeiter bei, bei MySports lernen haben dürfen.
0: Sehr, sehr cool, Was Martin. Sehr ja, ja TikTok, top, wenn man die Gesicht sieht, umso besser.
3: <lacht>
4: ja, ja. Die, die Corona-Krise ähm, spricht aus mir. Ich habe <lacht> mir in der Quarantäne gedacht, äh, schauen wir mal, wo das führt. Optisch macht es nicht wirklich viel besser, aber es verdeckt mir eigentlich nicht <lacht> relativ viel. <lacht> so, das ist vielleicht der kleine, aber feine Vorteil.
0: Sonst könntest du mal äh, unsere Chefin, der Steffi Buchlis, beispielen und dann Notar.
4: Ja, ich glaube, das traue ich mir noch nicht ganz. Das erste Mal, <lacht> erste Gesichtsbehagung und dann schon mal wegen Erhaupt Haupthaar, was es, was es dort auslöst und, und macht. Das wäre mir Jetzt es bin ich ja nicht mehr der einzige
1: Vater in der Runde, drum. Äh, jetzt hat er wenigstens <lacht> noch etwas zum Haare raufen von dem
4: Noch sind genug da, dementsprechend, ja. Aber
1: Martin, erzähl mal, wie ist in
2: Österreich? Ich meine jetzt gerade die Meldung kriegt, dass äh, der Kurz entschieden hat, was, ab 1. Mai, geht es wieder los und Restaurants auch schon Mitte Mai wieder offen. Genau. Warum geht es ähm, jetzt plötzlich so schnell dort?
4: Naja, so schnell, das Ganze wird natürlich restriktiv handhabt mit Maskenpflicht und allem drum und dran. Es hat letzte Woche Pressekonferenz vom Sportminister gegeben, der auch ist, also quasi zweithöchstes. Regierungsmitglied, der langsam aber sicher ähm, die Öffnung der Sportstätten verkündet hat, welche Sportarten noch wieder durchgeführt werden dürfen. Das sind natürlich Vor Vollkontakt Sportarten, die sind laut eigener oder laut Aussage vom Vizekanzler mit äh, die letzten. Und es wird wahrscheinlich auch eine kleine Dura, bis es tatsächlich wieder auf engstem Raum Publikumszusammenkünfte gibt. Und das sind Eishallen denn natürlich, nachdem sie auch abgeschlossen sind, sicherlich auch wiederum unter den Letzten. Also Eishockey als Kontaktsportart und dann als Sport, wo auf sehr engem Raum unter geschlossenem Dach Leute zusammenkommen, hat in dem Fall verdammt schlechte Karten.
1: Immerhin haben wir mal etwas gehört. Bei uns in der Schweiz, Sachen Sport, hast du jetzt wirklich nicht mehr viel gehört. Mitte Mai es ja.
3: das und im Mittelmates mhm. zusammen, glaube ich. Ich hoffe, schon Hockey ist ja so Anfang, im September, aber ja. Ich
4: meine, ich habe die Erfahrung gehabt mit Geisterspielen, ähm, mhm. zwei Runden lang. Und ich denke mal, das ist eine Erfahrung, die man zwar machen kann, aber nicht allzu oft machen müsste. Das ist schon in Österreich diskutiert worden, ob denn die Playoffs mit Geisterspielen fertig gespielt werden könnten, aber ich glaube, es hat dem Spiel, es hat dem Sport an sich nicht gut da, es werden Bilder produziert worden und äh, durchs Land gegangen, die niemand hätte sehen und im Endeffekt, so bitter das denn natürlich auch ich mich persönlich war, ähm, dass, die, dass die Liga abgebrochen war. ist. Letztlich hüben wie drüben die richtige Entscheidung. Ja, also das, das Video noch nicht gesehen, noch nicht gesehen vom ja,
1: genau. auf Twitter, also wenn, wenn jemand Hockey-Emotionen liebt, dann sieht man es in diesem also. Video in die letzte Sendung von Servus TV oder Martin dabei war, ein ja, süßes Nein, eigentlich ein bitterer Moment, aber irgendwie, man leidet mit dir mit.
4: Es war tatsächlich so, dass, dass ich mir die ganze Zeit noch davor gedacht habe, okay du gehst jetzt da zum letzten Mal nach zehn Jahren mit deiner Crew und deiner Lüt, mit der du so viele lustige, emotionale, manchmal auch traurige Momente durchlebt hast, auf Sendung und das Einzige, was ich gedacht habe, war, du wirst nicht auf Sendung weinen, du wirst nicht auf Sendung weinen. Und das ist eh klar, wenn man das <lacht> sagt, denkt nicht an einen rosa Elefant, an was denkst du denn?
1: <lacht>
4: Und so ist es dann passiert. Und im Endeffekt, äh, wir möchten es nicht hoffen, aber vielleicht geht da irgendwann mal die rechte Periode an der National League von MySports wieder zu einem, zu einem anderen Konkurrenten oder nicht. Und immer denn, wenn so große Umwälzungen stattfinden, tut das natürlich extrem weh, weil man irgendwie in so kurzer Zeit kompakt auf. Viele, viele großartige Jahre voller Emotionen, Leidenschaft zurückblicken muss. Und wenn das denn noch unter den Umständen wo einem so eiskalt geraubt wird, dann kann das schon mal zu einem emotionalen Ausbruch führen. Aber jetzt ist ja
3: gerade übernommen quasi. Von, was Puls 4 ist jetzt ja, wo der Friedhieb wie recht. Ich mir ja noch, so nicht, noch nicht oder?
4: ganz offiziell. Die Liga hat jetzt erst einmal einen neuen Hauptsponsor verkündet. Was Zweite Beispiel Bank, also Kali. <lacht> <lacht> äh, ne, ganz. Es, <lacht> es wird äh, die, die Bed Eishockey-Liga, der offizielle Liganame und dementsprechend auch die Abkürzung ist noch nicht publik, aber für das österreichische Eishockey ist in dem Fall relativ positiv, weil es ein dreijähriges Commitment von einem, von einem relativ äh, potenten Sponsor ist, mit Option auf Verlängerung und nachdem er jetzt 17 Jahre lang die erste Bank als Hauptsponsor gehabt hat und sehr viel Geld äh, in den Eishockeysport sport geflossen ist, wird das zumindest weitergehen, was grundlegend ein bisschen die Problematik zu Österisch ist, ist, dass ähm, die Vereine auch sehr stark von der Zuschauereinnahmen abhängig sind. Also, rein auf Geisterspiele setzen, wird sich wahrscheinlich, und ich bin kein Ökonom, aber mit 1 und 1 äh, ZEM-Zelle kann ich nur umgehen. Ähm, rein Geisterspiele wäre die Liga wahrscheinlich auch mit TV-Einnahmen und allem Drum und Dran nicht ausfinanziert. Es braucht für, für meine Rechnung ziemlich sicher Zuschauer, damit es damit die Rechnung aufgeht und die Vereine am Ende mit einer zumindest schwarzen Null kalkulieren und bilanzieren.
0: Und vor Leute Leute, die uns zulassen oder zu schauen, umso besser. Äh, der Martin ist natürlich aus einem Grund hier. Äh, er ist nicht nur ein Vorarbeiter, sondern er kennt die österreichische hockey ein bisschen besser als wir. Er ist äh, ein äh, Freak, ein Hockey-Freak, <lacht> ein
4: Sportfreak. Ich, ich glaube, der größte Hockey-Freak ist immer noch der Kollege Hagmann. Ich glaube, es gibt <lacht> niemanden, der sich im Bordner liegen so verdammt gut auskennt wie er. Ähm, oh, aber für die Hage habe ich nachher erklär, was ich ja, mal, mal, Jetzt ich ein was ja, vorbereitet. Ja, ja. kannst, kannst du mal die Wissen unter Beweis stellen?
3: Oh, also, die ganze
0: Geschichte ist natürlich so gelaufen. Wir haben Martin erzählt, dass wir da vorher haben. Er habe ja, gesagt, hey, das Podcast-Schiff in österreichische Gewässer reinführen, thematisch. Da fühle ich mich nicht so sicher. Ich brauche einen Captain on board. Das heißt, herzlich willkommen. Wir haben einen Pirat, der übernimmt das Schiff für heute am Nachmittag und äh, ist unser Host, unser Piraterie-Host und äh, Martin, äh, ich freue mich, dass du dabei bist, aber ich glaube, ich muss, äh, ich, fühle mich noch, ich vertraue dir nicht zu 100%, darum habe ich gedacht, äh, ich hole mir noch jemanden dazu, und zwar äh, ein Matros, wo dir… Jemand, äh, der sich
4: wirklich auskennt, willst du jetzt sagen, jetzt, 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 jetzt kommst du mit der Keule. Jetzt ja? langsam <lacht> wird es kompliziert. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Nein, also der Punkt ist natürlich, oder du kommst thematisch äh, wahnsinnig gut raus. Wir haben die Raffi Herburger gehört, ein Lizenz-Schweizer, wo nächstes Jahr bei Lugano wird spielen wird. Und jetzt kommt jemand dazu, der <lacht> eine Schwurst hat.
1: <lacht> Larissa! Das ist
0: die jüngere Schwurst von, von einem ganz, ganz bekannten Österreicher, der in der Schweiz 10. Mal äh, gut gescored hat. Ich könnte natürlich schon raten, wer da wird dazukommen. Und äh, das ist mein, wie sagt der erste Matros? Sagen wir, Martin?
4: Wahrscheinlich, ja. Kapitän und dann der er Admiral, mir alle, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe <lacht> Zivildienst gemacht und bin, bin, bin nicht beim Militär oder der, auf hoher See. Klar ist Und das Geheimnis ist gelüftet, ja. Genau, der Dominik Zwerger
0: kommt dazu. Äh, der Spieler und Stürmer von Ambri Biota, der äh, nicht nur mal Angst auf die war und äh, unglaublich schnell und gut unterwegs ist, sondern vor allem sich auch mit einer Lizenzspieler-Thematik auskennt. Und jetzt glaube ich, Jungs, äh, sind der Huren gut. Äh, ja, der wurde gut auf, aufgestellt. Oh, der hat das super Kette. Also ich glaube, ich kann, kann mich wieder wachen, kann jetzt also. Nein, nein, nein jetzt, jetzt kommt das Beste am ganzen Nachmittag. Wenn wir da draussen ist Sonne bei mir. Ähm, du gehst jetzt? Und schau, ich habe noch da. <lacht> da für euch, da so. <lacht> da.
5: Ich
4: glaube, es nennt sich Hostile Takeover, oder? Was wir jetzt da haben.
0: Genau, genau. und Darum würde ich sagen, ich wünsche euch einen ganz schönen Nachmittag. genießt es. Viel Spaß bei der Thematik. Ich hoffe, dass Tommy schaffts schafft es. Und, äh, tschau, Ciao. <lacht> so. Der Gabo
4: macht es natürlich schlau zu vollen Bezügen, andere Schaffeler. Ich ja, finde ja, das genau. eine, sehr, eine sehr schlaue Vorgehensweise. Aber haben wir eigentlich schon den Gast entsprechend vorgestellt? Ja, der Einer der größten Eishockeysöhne von Albergs, der uns beiwohnt. Einer... Ja.
3: Er muss sich nochmal verbinden. Der
4: genauso Konnektivitätsprobleme hat wie, wie meiner. Meine
3: Aber Martin, du hast nochmal Vorarlberg noch mit dem Internet. Also, du kannst ihn nochmal
4: moderieren. Mit all seinen Leistungen ja. warten wir doch, bis er dann tatsächlich uns zuhören kann und dann auch darauf reagiert. Aber es gibt eine schöne Dominik-Zwerger-Story. Ich habe tatsächlich schon mal mit ihm ein Bier trinken dürfen. Das ist ein sehr schöner Moment gewesen. Er ist bei uns vor eineinhalb Jahr in der Servus Hockey Night, als gerade Spengler Cup Pause äh, gewesen natürlich. Natürlich. Er und Sie Fabio du? Hofer haben <lacht> uns, uns dort beehrt. Wir haben uns gedacht, dass das, das Ambré-Piotr-Spitzenduo holen wir uns doch gleich einmal in Sendung. Ich habe der Dominik Zwerg in unserer kleinen Kommentatorenkabine den o Interview dürfen. ist das erste Interview bei uns gewesen, obwohl er natürlich schon davor für Furore gesagt hat, jedes Mal, wenn es einen Vorarlberger logischerweise nach Nordamerika schafft und er ist ja in der Western Hockey League sehr erfolgreich unterwegs gewesen, sagt das natürlich für Schlagzeilen. Ähm, er selber hat doch gesagt, die NHL und der Traum der NHL, dann hat dann einen ganz ausgetraumt, wenn gleich jetzt die die unmittelbare und mittelbare Zukunft äh, in jedem Fall Zambri ähm, ähm, spielt mit der Vertragsverlängerung. Aber wer weiß, ob er denn in der NHL vielleicht nicht der anderen Vorarlberger Sensation, wenn man so will, Gesellschaft leistet, weil Marco Rossi ja in dem Jahr im NHL-Draft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an top 10 Pixie wird. Und mhm. Oder gibt es denn wieder lizenzspieler ähm, Verbindungen und äh, Ausbildung logischerweise im äh, ja, zweitbesten Hockeyland der Welt. <lacht> es läuft jetzt <lacht> es, es, Strich,
3: es Jetzt ist ein so eine lange Ansage gemacht und da Zwerg es noch nicht Also wer jetzt der
2: Podcast losst, ähm, schnell zur Erklärung. Wir haben ja das Ganze auch im Stream, also ihr könnt das auf YouTube nachschauen. Und da seht ihr jetzt, oder unser Bild auch, wo wir sehen, wir sehen zweimal Larissa Zwerger, die probiert reinzukommen, also wo ja der
1: Dominik Zwerger ist. Er ist einmal reingekommen wieder rausgegangen und versucht es wahrscheinlich nochmal. In mhm. Hat irgendjemand die,
4: die Zwerger-Clock die Zwerger angestellt und äh, mitgestoppt, wie lange er braucht, bis es, bis es <lacht> schafft sich? Also die Pfanner-Clock, die, Pfanne die, oh, die dürfte ich. We Sie. Wir haben ausländer
1: Ausländerbegrenzung da Nummer nur einen Österreicher.
4: Ah, Beschränkung. Aber hast du, mit Schweizer hast ich der Schweizer-List hat das Problem. Der Relevantere ist auf jeden Fall der Dominik Zwerger. <lacht> Aber trotzdem, euer du großes bist... Thema, und, und das kriegt man als Österreich mit, ist die Ausländerbeschränkung. Natürlich hat so ökonomische Gründe, dass das jetzt aufgeweicht, wer soll. Was mich an der ganzen Debatte und das wirft jetzt mal so in die Runde verschreckt, ist, dass es zum Lehren ist, die Schwitzer Spieler verdienen zu viel. Ich finde persönlich, das ist ein extremer Affront gegenüber der. Der Spieler, die letztlich die, die Liga ausmachen und, und die Star-Power kreieren, die die National League auch so so attraktiv macht. Wenn jemand sagt, die Spieler verdienen es viel, naja, dann muss ich als erstes mal die, die Sportchefs und, und Teambesitzer in, in Verantwortung nehmen. Niemand zwingt euch eher noch so viel zum Zahlen.
3: Das ist, das ist das, was ich überlegt habe Das Ganze ist losgegangen mit dem Abkommen mit der NHL. Die Schweiz ist ja eines der letzten Ligen, der grossen mhm. Ligen es Abkommen geschafft hat. tatsächlich noch, Damit, wenn einer nach Amerika geht, damit auch eine kleine Entscheidung kommt. Und damit es da nicht so komische äh, vertrags gibt oder Vertragsbrüche. Genau. Und dann ist sofort das Ding gekommen, wenn jetzt einer, der keine Ausstiegsklausel hat, im Sommer geht. Äh, Topspiel ist das nicht meistens, das ist ja logisch, dann kann nicht in den NHL gehen. Das muss man auch ersetzen können. Und dann, es gibt Soldaten, die dürfen vorübergehend, wie lange, ein bis zwei Jahre, so ist es tun, dann einen zusätzlichen Ostländer haben für diesen. Und zuerst, man denkt, ja, macht Sinn. Aber je länger ich mir das überlege, muss ich sagen, nein, es macht eben keinen Sinn. Weil, wenn jetzt das Beispiel eben, es jetzt ein Pugh Suter sein, der auf Amerika geht, ähm, das weiss jetzt dass sie so oder so, mit einer Ausstiegsklausel, das, der, das Angebot wird ziemlich sicher bekommen. Und dann warte ich auch noch bei der Ostländer-Position, die du hast, bis sie besetzt ist. Und dann äh, ist zwar wie ein Topspieler weniger, aber es gibt ein Junge nachher Also du, du nimmst dann auch einen Platz weg für zwei Jahre. Stellen wir uns vor, der Kai Soutern rückt nachher, der Brüder von Pius Soutern intern. Ähm, das ist auch gerade der Fall, ich darf jetzt mit der ersten Mannschaft mittrainieren. Denkt, okay, jetzt bin ich immerhin 14. Stürmer. Jetzt aber kommt noch ein zusätzlich dazu. Es ist nur noch, noch 15. Stürmer. und Das für die nächsten zwei Jahre. Und hier müssen wir man was überlegen, was Spieler ähm, was ich überhaupt machen können, wenn er noch reinrutscht. Also wir müssen das auf alles schön verwässern. Man weiß ja auch von Deutschland, dass es das nicht funktioniert hat. Du von Österreich kannst auch sagen, dass es das nicht unbedingt nur von Vorteil ist. Die haben ja das Punktesystem, das zwar angepasst wird, aber die auch dauernd kritisiert wird wegen der Jungen. Also das ist ja auch etwas, wo das.
4: Es ist völlig richtig, wenngleich natürlich die Liga-Konstruktion eine völlig andere ist. Wenn du über teilweise fünf verschiedene Länder eine Liga organisieren musst, aktuell sind es vier teilnehmende Länder, Italien, Österreich, Tschechien, Ungarn, ähm, verschiedene o Regulierungen, was jetzt aktuell Corona betrifft, macht das natürlich nicht einfacher. Aber Corona, Virus und alle damit einhergehenden Beschränkungen ausgenommen, musst du erstmal geltendes EU-Recht in all deiner Länder beachten und versuche... Gesetzgebung oder ein Regelbuch zum Finder, das niemanden diskriminiert, sind ja alles EU-Bürger. Und ähm, dementsprechend ist die Punkteregelung ersonnen worden. Im Endeffekt äh, ist äh, relativ einfach erklärt, jeder Importspieler äh, zählt vier Punkte und du darfst maximal 60 Punkte in deinem Kader haben. Junge Österreicher zählen null Punkte, ähm, ab 24 zählen sie an bestimmten Punktwerte, abhängig von Leistung, Erfahrung und dergleichen ist und das ist letztes Jahr modifiziert worden. Wie wenn hat manager Genau, es hat, es hat erstmals äh, eine Legionärsbeschränkung gegeben, die jetzt aber möglicherweise wieder aufgeweicht wird, weil halt einfach manche Teams ähm, tatsächlich im Nachwuchs noch nicht so gut sind oder dann vielleicht auch einfach streiflich vernachlässigt haben. Und man sie brauchen gute viele Gute Imports. Das Problem ist, je mehr Imports du holen kannst, und das zeigen ein paar Teams in der hiesigen Liga immer wieder eindrucksvoll, je mehr Imports du holen kannst, desto ähm, mehr Mittelmaß kaufst du. Das, das Geniale an der Schwitz jetzt in der Grundtheorie ist, du hast vier Imports und die vier Plätze, die füllst du natürlich nicht mit irgendwelchen Nasenbohrern, sondern das sollen ja Difference Maker sein. Und, und da passiert es nicht immer, weil das halt am Spielermarkt extrem schwierig ist, für jeden Verein vier sensationelle Athleten zu finden, die dann auch genau ins System passen, wo das dann auch mit dem Tapetenwechsel von Nordamerika, Schweden, Finnland oder wie auch immer in der Schweiz hinhaut und dergleichen. Also das ist ein hochkomplexes Puzzlestück, das zu Österreich natürlich noch eine viel viel komplizierter ist und die am wenigsten schlechte Lösung ist. Die Punkteregel, an der kann man sich... Abreber ohne Ende. Für mich gibt es zwei Dinge, die, die in Österreich teilweise falsch laufen und Entwicklungen, die verschlafen waren. Die ohne. ist, dass man infrastrukturell ein Problem hat, dass in vielen alten Hallen gespielt wird, dass eine Eishockey-Hochburg wie Villach zum Beispiel seit Jahrzehnten nur eine Eisfläche hat, wo Kampfmannschaft trainiert, wo der Nachwuchs trainiert, wo die Hobbymannschaften trainieren, wo die Eistockschützen und Schützinnen spielen. Das ist ein extremer Nachteil, egal wie das Trash und Wendisch. Und neben der Infrastruktur, die ein großes Problem ist, haben wir ganz einfach viel zu wenig in Nachwuchs investiert. Und die Rechnung kriegen wir jetzt langsam präsentiert. Es bricht oder es fällt eigentlich zwischen den, sage ich mal, arrivierten Nationalteamspielern und den Up-and-Coming-Nationalteamspielern fällt eine komplette Generation, die ohne da jetzt jemanden unrecht zum Tour, aber die 24- bis 29-Jährigen, die, die quasi jetzt karrieretechnisch, was Erfahrung, Kraft, Agilität, voll im Saft würden, die fehlen in Österreich. Und das ist auf die, die verschlafene Nachwuchsentwicklung führer und zittlich, aber auch mit einer Importflut, die Oh, mit der Punkteregel, beziehungsweise mit, mit der Neugründung der Liga X gesetzt hat natürlich hat man viele Ausländer erst einmal braucht um überhaupt da Eishockey spielen zu können und die haben ja viele sind auch lieber viele haben da grandiose Leistungen gebracht ähm, sind mittlerweile teilweise EU-Bürger und und hat da ihren Lebensmittelpunkt. Das ist, ja alles, das ist ja alles gut und recht. Und, und ich bin ja auch für, für Internationalisierung. Nur spätestens bei der, bei der AWM oder bei der, meistens für, für, für Österreich bei der BWM bricht dann die, die alte Debatte wieder auf, dass wir nicht Powerplay und Penalty-Killing spieler können, weil die Österreicher im Verein natürlich zwei nicht, nicht Special-Teams spielen. Natürlich ähm, muss, ich, muss ich mit Import oder natürlich warnen die meisten Trainer, dass sie ihre Imports automatisch in die ersten zwei Powerplay-Blöcke geben oder in die PK-Blöcke. Und international kommt es oder rächt sich das dann halt und so, so gut manche, manche Imports bei uns in der Spitze OSI sie mögen, ähm, sehr sehr viel mittelmäßig ist dann schon auch mit dabei und das verwässert dann halt auch das Niveau der Liga.
1: Also für euch ist es eigentlich aber ein schlecht, dass so viele Österreicher Richtig Schweiz ziehen. Die Talentierten natürlich vor allem meisten meistens. Sogar.
4: Oh, da wieder Internationalität ist ja, ist ja nichts Schlechtes. Und wenn Österreicher in der Schweiz exzellent ausgebildet werden und wie zum Beispiel Marco Rossi als Steppingstone die, die Ghetziger Alliance verwendet, um dann in die OHL zu kommen, um dann in der NHL zu spielen, dann bringt es im hiesigen Sport natürlich auch wieder Renommee. Als Thomas Wanneck die Blütezeit für seine Karriere gehabt hat, also Michael Raffel und dann auch Michael Grabner in der NHL kommen, das hat man schon gemerkt, dass es das ein extremer Boom auslöst. Natürlich, wenn ein kleines Kind zieht, die Hand da angefangen, wo ich jetzt auch Eishockey spiele und sind auf einmal in der größten und wichtigsten Liga der Welt, das hat natürlich eine Strahlkraft. Dementsprechend, wenn wir und in der Schweiz so letztlich für das Nationalteam gut ausgebildete Cracks zurückkriegen, ist das, ist das ja super. Es fängt eigentlich schon viel vorher an, dass du es attraktiv machen muss überhaupt Kinder da in dem Land Eishockeyspielen zum dass du so viel wie möglich tust, dass die in die halle gehen. Wenn wir wissen, es kann zwischen 5 und 25 so viel passieren, dass die davor abhebt, dass du dem, dem Sport dann irgendwann nochmal als Profi nachgehst, dass du halt versuchen musst, so viele wie möglich durchzukriegen, dass dann irgendwann niemand oder nur noch wenige äh, durch den Rost fallen. Das Jetzt haben wir
3: so ja, weil lange das ganze auf eigentlich. Was du verzählt hast, weißt, eben, es ist viele Sachen, in noch in Infrastruktur, da ist jetzt die Schweiz da ist nicht überabessern, muss man ehrlich sein, aber es ist ja Muvholen, also gerade hier bei Swiss Liga, also der zweithöchste Liga, ähm, ganz viele Sachen und da gibt's es für auch Paradoxe in dem Sinn, auch beim habe ich das Gefühl, macht man sehr viel sehr gut zwar. Aber äh, wie soll ich sagen, wir fährt auch Schien, und für mich war es sehr gefährlich. Man hat gerade bei der ältesten Nachwuchsstufe im Juniorenvergleich eine sehr schwache Liga im Verhältnis. Und mit mhm. anderen Nationen haben wir sie vergleicht. Ähm, die wenigsten die sie kennen, können international noch ein Tennis spielen, wenn er bei uns jetzt 30, 20 Junioren spielt. Und gleichzeitig hast du eine Hybrid-Liga also mit ein Farmteams, aber nicht so richtig. Und die Vereine sagen sich bis jetzt von mir zu wenig klar, sagen, okay, wir wollen eine klare Farmteam-Liga Und dann ist es halt so, mit haben U21-Mannschaften Oder eben wir investieren wirklich unser in unseren Nachwuchs und die eigene junioren Weil das Problem ist halt schon, jetzt mit Ausnahme von der GZK1 letztes Jahr, dass die anderen Farmteams Spieler schon mit 18 eigentlich in der zweis Und die fallen noch in die junioren Also sie die Vorbilder und die Zuggefährten, die vorausgehen, wo es den Gegner auch haben kann, die fehlen. Und das heisst, die anderen haben die Gegner nicht. Oder? Und auf der anderen Seite, das eben auch wieder das ist wegen den Spielern, wegen den zu hohen Löhne, die du vorhin angesprochen hast, ist auch etwas paradox. Ich meine, eben, es zwingt niemand die Spieler so viel zu zahlen. Und ähm, wenn der Verein dir so viel gibt, das ist es dasselbe, wenn ich jetzt das Shop-Angebot für 200'000, obwohl ich laut Marktwert vielleicht einmal 60'000 wert habe, das sage ich ja sicher, er wäre ja blöde, ich würde sagen. Und dann gewisse Eben, gehört hast, also ein Beispiel, das um mir noch vor ein paar Jahren in Erinnerung geblieben ist, für den man so notiert hat, ist Antonietti. Das mag der beste Typ sein, super Mensch, äh, aber als Verteidiger ein bisschen aus der Zeit herausgeholt. Er ist recht hüftstief und nicht besonders schnell. Das letzte Mal hat er bei Genf Damals, als er das letzte Mal verlängert hat, bei Genf, das ist jetzt etwa zwei drei Jahre her, soll er anscheinend 350.000 Franken bekommen pro Jahr als Lohn. Und für mich noch viel schlimmer ist, als die anderen Vereine sie marktwert auf 150'000 geschätzt haben. Das ist für mich für ein solcher Typ Spieler eigentlich immer noch viel zu hoch. Also man sieht, dass Schweizer Vereine dort sehr hoch hineingehen. Ich glaube, der würde selbst für 80'000 noch in der National League spielen und hat vielleicht den Top 7 Platz als Verteidiger. Aber du gehst doch auch zu gescheitert, kommen wir zum gleichen wie der B. Lugano. Die holen sie im Traber. auf für mich auch wenn nicht einmal der Swiss League viertel wäre, holen sie. Und gleichzeitig haben sie jetzt 16 Stürmer, das ich vorhin angeschaut hatte. Und einer, wie ein Junge davon, ist beispielsweise Leu Gvedova, aber der wird auch nächstes so nächsten Kommisszeit gesehen. Gebe doch dem noch einen Platz, Das spielt auf 50 .000 oder 60.000. Weil in diesem Alter ist das völlig okay, das ist sogar noch weniger Erste eigentlich in dem Sinn, Aber nehmen wir heute wieder einen, der am Schluss vielleicht 150.000 ist, und dann sie verlangen zu viel, sie verdienen zu viel. Ja, also, da geht mir etwas nicht auf, Man hätten die Möglichkeit. Und da habe ich Angst, momentan, schon seit ein paar Jahren, als Schweiz, aus einer sehr guten Position aus mit sehr vielen sehr guten Spielern und mit guten Junioren fertig ist die falsche Richtung geht und eigentlich, dass NHL abkommen gut ist, uns noch mehr in die falsche Richtung schlussendlich bringt. Komplett. Und dass unsere Liga durch die Qualität abnimmt, aus Grund von Eigeninteressen von Sparvereinen.
0: Gut,
2: jetzt haben wir hier ähm, recht gut jetzt haben wir aber viel abgedeckt. schon. <lacht> fand Zwei lange
1: Plädoyer wo, <lacht> wo bleiben? Wo bleibt der Dominik Zwerger? Ich habe keine ja. Ahnung, ob der jetzt noch jetzt kommt. Brücke, ich glaube, ähm, er ist wieder gut trainieren, weil ich habe in seiner Insta-Story gesehen Gestern war es mit dem.
4: Mit Raffi Herburger?
1: Mit dem Herburger, irgendeiner Schüler. Die haben die dort ein paar Gewichte gesehen. aufgestellt. Ein paar. Aber, <lacht> aber natürlich ja. auch sozial distanziert. Ja, also, muss man auch sagen. Wir sind da nicht näher. Also wir sehen also, gesehen, will, wie die ähm, momentan trainiert geht auf dem Zwerg in seine Insta-Story. Die beiden Vorrats. ihn
2: schon gerne etwas gefragt. Und zwar. Ich habe mich eben doch ein bisschen vorbereitet jetzt auf die Österreicher-Sendung. Alles für Katz. Ja nein, nein, ja. der Gebu hat uns ja so eine kleine Liste gemacht mit all den Österreichern, die überall verteilt sind in der National League. Und da bin ich mal bei denen auf das Profil gegangen, ein bisschen wo denn die ihren ersten ähm, Schritt auf Schweizer Eis gemacht haben. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben Österreicher von diesen viele, die es gibt, haben beim SC Rheintal. In den Junioren gespielt. Das ist ähm, bekannt. Ja. Könnt ihr mir einmal erklären? Ich habe es nicht herausgefunden, warum gerade jetzt der SC Rital dort so vorne mit dabei ist mit so vielen Österreichern, klar, näher an der Grenze zweit dort bis schnell eben mit diesen vielen Vorhalbergen. Aber wie, warum macht der SC Rital das? Hat
1: hat ja noch andere Vereine dort auch, oder? Ja,
2: ja
3: das Szenario, also das so aufgefallen ist, wie ich ja. eben gesehen habe: so Dornbirn, Luschenau und so, die sind U9 umeinander bis U11, sind in der Schweiz, aber meistens im ja, so mittleren, tiefsten, äh, ich sagen, stärksten Kla Klasse. Und Reital ist dort, äh, meines Wissens, überall so der der zweithöchsten Stärkenklasse ungefähr. Also, wenn du in der Stadt arbeiten willst und nicht zur zweiten gehen willst, das ist auch der einfach am Nächsten. Vielleicht ist es umdessen Turco etwas aufzubauen, wo du noch eine Variante haben kannst. Aber ich glaube, ja, am Anfang ist es schon wegen Distanz, dass du dann nicht gerade nach ähm, Wintertour wo auch so die höchste Stärke Klasse ist, oder äh, sogar Zürich gehst, und ich glaube, dort ist schon Rital vom Niveau her halt am höchsten. Und das ist auch ein Name. Also ich glaube, das kann Martin schon noch sagen, aber unterdessen weisst du das wenn du Schweizer Verein oder das Nächste höchste Niveau willst, da kostest du Messerital auch gar und die haben einfach gute Ausbildung, das weiß man. Dass sie ja, eine gute haben.
2: Dominik Zwerger ist ja auch dort gewesen. Julian Payer, die Ulmer Brüder sind auch im Messerital gesehen. Oberist, Bichlote, Vechting und Mosmann, die äh, bei Turgau sind, sind auch durch die Juniorenstufen Messerital mehr oder weniger lang.
4: Ja. Und das macht halt auch Sinn. Natürlich die Ausbildung ist exzellent, der gute Ruf da. Akademie, wenn man so will, eilt dem Club voraus. Wir hätten, wenn es mit Servus TV nicht zu Ende äh, gegangen wäre, also eine kleine Idee im Köcher gehabt, dort einfach mal eine Gott zum Dreher, quasi das, das Geheimnis vom SC Rheintal ähm, zum Lüfter das bei, dort einfach. weil ja, genau machen wir <lacht> das. Kauft. <lacht> 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 um, beim, beim nächsten Österreicher-Schwerpunkt dann. Nein, aber ich, ich glaube, dass schlicht und ergreifend auch die geografische Nähe natürlich ein Faktor ist. Ich meine, wenn man, wenn man alle oder hinter allen Erfolgsstories, vor allem Profis, stecken engagierte Eltern, die teilweise Tage, Wochen, Jahre ihres Lehrers äh, damit äh, aufbringen, Kinder zum Training, zu Bringen vom Training abzuholen. Es gibt vom äh, Michael Rossi, dem äh, Vater von Marco Rossi, gibt es oh. äh, äh, relativ. Ui! Jetzt aber! Und um, ich mache die Geschichte ich. noch ganz kurz fertig. Ja. Ähm, gibt es die, die Geschichte, dass er in Sohn halt jahrelang. Stunden nach Zürich geführt hat und wieder abgeholt hat. Also uferdiert sind das es, sind es so viele so viele Stunden im Auto, nur damit sie in so einem Traum vom eishockey umleber davon. Und Ich meine, das passiert ja, in einem anderen Fall klappt es ja noch, aber das passiert tausendfach, das passiert hunderttausendfach und es klappt dann am Ende nicht. Oder? Und falls es irgendwie nicht klappt, ist es wahrscheinlich eben auch in einer ganz verkehrten, kürzeren Wegstrecke zum Haus denn die ganz lange Verfall, keine Ahnung, nach Weinfelden. Jetzt so, haben wir ein paar, wo wir
3: fragen. Jetzt, ja. Hallo Dominik. Hallo. Servus. Servus.
5: Servus.
2: Servus. <lacht> haben wir Internetprobleme in Österreich, oder wie ist
5: Nein, das ist, glaube ich, nicht gewesen. Ich glaube, das ist der Computer von meiner Schwester. gewesen. Das wir sind
4: gebraucht. Schön, dass es geschafft.
3: Schön, dass es geschafft wurde. Soll, soll, soll ich
4: noch, noch uh, ein Intro machen? Mach ja, das noch kurz, ja. ja.
3: Mach es noch ein, ja. Wir haben etwas längst gemacht und man denkt, du kommst da gerade dazu. Aber, okay.
4: Ja. Er ist. Gerade erst zum beliebtesten Bürger Dornbirns gewählt wurde. Er ist im Nebenberuf Model, im Hauptberuf Eishockey-Profi. Er ist vor Albergs größter Eishockey-Sohn, bis Marco Rossi denn in die NHL kommt. Er ist der Star von Ambri Piotta. Er ist Youngster des Jahres in der National league Er ist ein begnadeter NHL-Zocker und, verdammt lustig, er ist der einzig wahre Dominik Zwerger.
3: Höh! Hast du Nicht schlecht. Okay. Aber jetzt können wir gerade fragen: Es ist ein bisschen brutal, aber jetzt machen wir gerade weiter mit dem Fragelobs Lars, oder? Wegen <lacht> ja. Dominik, ähm, wir haben eben die
2: voll heute in unserem Podcast und. Ähm, wir sind der Frage nachgegangen, warum so viele Österreicher mittlerweile in der Schweiz spielen und wir haben so ein bisschen recherchiert, von wo kommen die, wo haben sie ihren ersten Schritt auch gemacht auf Schweizer Eis und dann ist aufgefallen, dass sehr viele, und du ja auch beim SC Rital ähm, bei den Junioren gespielt haben, also auch der Julian Bayer und so weiter, all die sind über den SC tal gegangen. Wie bist du zu dem Club gekommen? Warum der Club?
5: Ja, äh, wir haben hier fast alle, die jetzt in der Schweiz sind, bei äh, Dornbirn angefangen also unserem Heimerklub und die haben dann eine Spielgemeinschaft gegründet mit dem SC Rital. Was natürlich ein unglaublicher Vorteil war für uns, weil dann haben wir dann die Schweizer Lizenz gekriegt alle und haben wir das goldene Ticket eigentlich zum in der Schweiz spielen, ohne zum Ausländer zu sein.
2: Und wie haben das äh, die Schweizer Junioren vom, vom SC Rital jetzt beispielsweise aufgenommen, dass da immer wieder Österreicher kommen? Hätten die das lustig
5: gefunden, oder? Ja, definitiv. <lacht> ich meine... Sie haben nicht nur Glück im Kader hier. wir haben blöd gesagt, der Kader aufgefüllt mit unseren österreichischen Spielern. Und dann haben wir eigentlich ganz gut gegangen ja, und haben ein gutes Team gebildet. Und nachher ist der Weg weitergegangen, bin ich zum Beispiel auf der gewechselt, sind nachher noch ein paar andere wieder dabei und so auf der gewechselt. Und ich glaube, das ist so, sind die Schritte, die ich mich zum Profi entwickelt habe und ein paar die Wege nachgegangen sind.
3: Vor allem, Erfahren, du, du trainierst mit Raffi Herburger momentan teilweise zusammen. Dem habe ich gesehen, auch im Vorfeld auf die Folge. Er war zu Dorn, bin mehr oder weniger geploppt, zu Kloten. Ähm, wie geht das momentan um zusammen zu trainieren? Und du nächstes schon zusammen in den nächsten Flug auch noch spielst, da schon dumme Witze gemacht Das hat das so ein Keimnis bleiben, was ihr zusammen trainiert?
1: Wir sind ja in dieser haben wir gesehen, in der Insta-Story. Sieht ganz geil aus übrigens.
5: Ja, genau. Nein, das ist ja so äh, einfach so eine alte Holzhütte oder so. Und da hat der. Der, der das alles gekauft hat, hat da so eine kleine Gym gemacht, hat alle Geräte vom Olympiasportzentrum gekauft und so. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, zum trainieren. Und da der, der, der höre ich auch. Und ja, es gibt schon ein paar Witze und so. Hat er gesagt, Eis sind wir best friends, aber on the ice gibt es keine no Friends. <lacht> Dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir ein Foto machen für selber fürs Instagram. Und so. hat er gesagt, na das darfst du nicht machen, den hassen wir schon alle, bevor ich ins Team <lacht> gehe. Der ist schon gut.
3: Er hat schon Angst, gell? du bist halt schon in Institution und er äh, muss sich das erst noch erarbeiten.
5: Bringt ja, ihn, ihn wir ja auch schon. Ich, ich kann sagen, kann ich sagen die,
4: die, die Bieler-Z kriegt er wohl auch nach den Lugano, oder?
5: Definitiv, ja. Er hat, da er hat in Biel super Saison gespielt, ist ja zurück auf Salzburg, hat dort super gespielt und jetzt definitiv wieder einen guten Vertrag verdient, in Lugano. Ist denn das jetzt? Wir ja. haben
1: vorhin diskutiert eben, es sind jetzt in den letzten immer mehr Österreicher in der Schweiz geworden. Für die jungen Österreicher. Zählen wir dich eigentlich auch noch dazu. Ähm, ist das ein, ein, ein Ziel, schon als Junior, ich wollte mal dann vielleicht auch in der Schweiz spielen?
5: Definitiv. Das ist das Nummer eins Ziel eigentlich nach der NHL. Immer in der Schweiz Und für die Schweiz ist eine von der besten Ligen ganz, auf der ganzen Welt. Und wenn du dort spielen kannst, dann ist das natürlich unglaublich. Und das war natürlich immer der grosse Traum, den wir in der gespielt haben. Und jetzt sind wir jedes Spiel auch gegangen, vom HCD, das naheste ja. Und dann habe ich mir immer gedacht, boah, dort will ich auch einmal spielen. Und dass der Traum jetzt wahr geworden ist, ist unfassbar.
3: Was der Raffi Herburger noch hat, gesehen, ist ein großer Vorteil für Vorarlberger ist, weil er schon früh mit eben den Schweizer spielen oder gegen sie spielt, weil die Vereine da in der Schweizer Liga mitmachen. Ist, dass Sie eigentlich Schweizer Hockey schon lernt, Also schnell auf Tempo, Hockey im Vergleich zu Österreich, was vielleicht eher sehr kanadisch ist. Du mit dem drum den jungen Vorarlberger heute schon ein Herzblick, früh das Hockey zu lernen, als man dann auch in andere Länder reinkommt, zum Beispiel in die Schweiz.
5: Ja, definitiv. Das hat man gleich gemerkt, wo wir da von Dornbund schon auf Rita, sind, wie das Training gleich ganz anders war. Mehr auf Schnelligkeit, aufs laufen und so hat mir da Wert gelegt und ich meine, das sieht man, ich glaube, in der Schweiz gibt es nicht viele schlechte Eisläufe, die Liga ist so schnell und alles und da musst du einfach gut schritten fahren können, dass du dort mitspielen kannst.
4: Mein Dominik, du kennst den Nachwuchsbereich da relativ gut, ich habe vorher schon angesprochen, dass es zu Österreich ähm, sicher Entwicklungen gegeben hat im Nachwuchs, die verschlafen waren sind, dass es so ein infrastrukturelles Problem gibt, wie zum Beispiel, dass Villach kurz warte Eisfläche hat, oder Dornbirn hat Kurzwort warte Eisfläche. Wenn du als jemand, der zu Österreich und in der Schweiz die Nachwuchsausbildung durchlaufen hat, an einem österreichischen GM, einem österreichischen Team, einen Tipp geben kannst, in puncto Nachwuchs, was ist
5: Ja, Ich meine, es ist schwierig, wie du siehst. Es hat fast niemand eine zweite Eisfläche in ganz Österreich oder so. Und die haben das jetzt von mehreren Ländern gesehen. Wie ich aufgewachsen bin, habe ich zum Beispiel das in der Schweiz gesehen, wie die dort den Nachwuchsaufbau, die haben es in Österreich gesehen und dann haben sie es in Amerika und in Kanada gesehen, wie man dort den Nachwuchsaufbau aufbaut. Und das ist natürlich... Schweiz ist schon top und dann gehst du nach Amerika und Kanada und dort ist es noch mehr top. Und ja, ich weiß auch nicht, Tipps, schwierig für mich zu sagen. Ich habe jetzt alle Varianten gesehen, aber wenn nicht mehr da ist, weiß ich auch nicht, was man machen kann.
4: Warum das jetzt? Genau, aber in die Richtung mit, mit Punkto Infrastruktur. Wenn du halt nur eine IS-Fläche hast und um die sich alle raufen müssen ähm, und halt auch, auch nur so viel IS-Zitter zur Verfügung stand, naja, wie sollen denn die Kleiner äh, regelmäßig viel spielen, viel trainieren?
3: Absolut, ein das Thema, wo man das heute das Thema ist, ja eben ähm, die Ausländerbegrenzung, das ist ja in jedem Land auch ein anders. In Österreich, man es erwähnt schon mit den ganzen Punkt und der Schweiz jetzt, wo um man aufweichen äh, Klar, dann musst du musst das Spiel aufpassen, was du sagst, wo die Vereine momentan, ja, die Diskussion schlussendlich sämtlich haben, aber eben, du könntest jetzt auch von Österreich, dass es mit, äh, mit dem Punktesystem und jetzt in der Schweiz, man darüber redet, dass man das vielleicht komplett lockert und im Schritt eins, dass man quasi einen und den National ersetzen und da geht es nicht nur um Lizenzschweizer, also es geht um die, die halt nicht einmal Lizenzschweizer haben, wie, wie schaust du das an oder was selber Erfahrungen hast du gerade von Österreich her und siehst, wo du viel, viel mehr, soll ich sagen, jetzt, keine, also wirklich Ausländer, wo um keine Lizenz Österreich oder schweizer dem sind sie?
5: Ja, das habe ich schon oft gesehen. Ich habe meine Meinung dazu. Mir ist egal, was jeder über mich denkt. Ich sage, was ich denke. Und das ist für mich unakzeptabel. Du kannst nicht so viele Ausländer haben und dann kommen die eigenen Österreicher nicht zum Spielen. Dann sitzen wir nur auf der Bank und wir sollen dann das österreichische Eis okay einen Schritt nach vorne machen. In der Schweiz hast du vier Ausländer, die spielen dürfen. Das heißt, es müssen mindestens sechs Schweizer Spieler Powerplay spielen. müssen Unterzahlspieler, Dürfen Verlängerungsspieler. Und was tust du in Österreich, wenn du 13 Ausländer hast, dann spielen acht Ausländer Powerplay und zwei Österreicher Powerplay und. So kann man sich nicht weiterentwickeln. Ich habe auch schon mit meinen Kollegen alle da geredet die haben gesagt, ja, ich verstande euch, das ist eine schwierige Situation. Ich hoffe, man tut die Ausländerregelung auf wenige Ausländer, dass sich die alle weiterbilden können und die Österreicher mehr zum Spielen kommen. Was aber eben das jetzt
2: kommt ja in der Schweiz in der Schweiz auch die neue Regelung also Vielleicht. was man jetzt gehört ja aber das ist schon sind. ziemlich schon ziemlich fix also so wie der Christian Kapp im Tagesanzeiger geschrieben hat steht dem eigentlich nicht mehr viel im Weg und das wird ja jetzt nächstes nächsten Mal glaube nächste Woche in der Ligaversammlung besprochen werden mit dem nhl Abkommen wo ja an sich etwas Gutes hat aber eben die Gefahr entsteht, wie wir es jetzt auch gehört haben, wie in Österreich, mehr Ausländer, weniger Platz für junge Spieler. Jetzt in der Schweiz, Dominik, wie, wie findest du das? Oder? Du spielst jetzt in der Schweiz? Äh?
5: Ja, das kannst du jetzt auf beiden Seiten, sehen, also ja, in der Schweiz. Auf der einen Seite hand die jungen Spieler, wo gut sind ein freier Weg, eigentlich, wenn sie gut spielen, zum und sind nicht gebunden. Und auf der anderen Seite, ja... Wenn, sagen wir, wenn Zürich jetzt zwei Spieler verliert, dann kriegen wir zwei Ausländer dazu und spielen mit sechs Ausländern. Ich weiß nicht, das ist Ansichtssache. Aber wie gesagt, für die Jungen ist es gut, dass sie gehen können und der Traum probieren können, zu mit Dänicel zu gehen. Aber ob das andere gut ist, dass man da für jeden Spieler einen Ausländer holen darf, ist Ansichtssache
3: meine Meinung ist halt, das ist es einfach Zeichen für die Jungen, wenn es quasi weiß, geht, nicht wir kann, zumindest vom Z gesehen kann, als der eigentlich der Platz, in dann Ostländern besetzt wird. Und es heißt Aber der Platz ist ja vorne eigentlich schon besetzt, gesehen kann man ja auch ja, argumentieren. Schon. Das ist schon so, aber meine, du hast am Schluss, du wirst nicht sechs hochstehende Ostländer auch können holen. Respektive, in meine, Zürich sieht ja, Schweizer können, der andere können wieder andere gucken und da ist nicht auch vom Preis her wie eine guten Ostländer. Und es war immer die Argumentation, dass wir die Löhne senken müssen. Und da hat Marc Rüthig gesagt, dass wir würden, die Ausländer von Slowakei zu barfuß in die Schweiz kommen. Aber das sind eigentlich nicht die top ostländer die Die kommen sicher für Pflicht. Das bis 80.000, aber du hast nicht die, in Arcobello oder in den E-Werte spielen. Sie
1: hoffen natürlich, dass sie qualitativ höher sind als der Schweizer Junior, der sie unten aufnehmen müsste.
3: Und der Junior, direkt, ja. und der schon. wenn du mal eine Chance gibst, ist immer da. Du musst dir mal Chancen Chance geben. Dann muss er nicht im, im zweiten Linie spielen, aber wenn stattdessen du stattdessen einen anderen Schweizer in der vierten Linie vielleicht nochmal ein, ein höherer Vertrag ist oder eben Ausländer zusetzen kannst, sagst du Junior, als bis drei Zählten kannst du einsetzen. Das machen sie jetzt dieses Jahr schon. Mhm. Aber mehr Mut haben, es geht um die Identifikation des Vereins teilweise. Du musst dich mit dem Verein identifizieren, wo deine eigenen Leute oder eigene Spieler dort sind. Und darum finde ich es ein die fadenscheinig, auch weil du ja im Sommer noch die Möglichkeit hast, die Position, die wichtig wenn einer Gott dann noch mit einem Ausländer besetzt, dann musst ihn auch im Frühling schon besetzt haben. Da stört gewisse Jongliermassen, wenn du sagen hast, du vorhanden. Und eben noch als Beispiel jetzt von Lugano, wenn du eigentlich am Schluss schon 14 Stürmer hast, holst du auch schon aber noch zwei und zwei, wo vielleicht eigentlich vier Teilspieler sind. Warum lässt das nicht und gestückt wirklich Jungs, die da am Schluss Nummer 15, 16 sind, die Chance? Also, dass die rutscht noch weiter hinterher, nachdem du noch dieses System machst. Das verstehe ich halt nicht ganz. Nachdem ich am Anfang das Gefühl habe, kann mal, ist eigentlich logisch.
4: Naja, es ist einfach ein viel zu erfolgsorientiertes Business geworden. Es, äh, zählt nur mal Lüt langfristig zum Entwickler, vielleicht langsam auch nicht zum Führer. Weil wenn du am Ende dann auch eine Playoff-Teilnahme stehst und das wäre bei Lugano ja höher haarscharf passiert, dann ist die Saison ein kapitaler Misserfolg. Und natürlich setzt da auf das Talent in Anführungszeichen, dass der, das der Kurzer manchmal mittelfristig, aber nicht langfristig hilft. Jeder Schiff, der einen 16-, 17-, 18-Jähriger kriegt, in solchen High-Pressure-Situations, wie, wie der Dominik schon angesprochen hat, ja, das zahlt er da ein, zwei Jahre später doppelt und dreifach zurück. Aber die die ist tatsächlich. Ja. Es ist tatsächlich genau, die Geduld ist Mut, Vertrauen und Weitsicht. Und es gibt ganz wenige Systeme, also ich glaube beim HCD könnte so wieder was entstehen, wo wo in die Richtung gar könnt, wo sowohl Wohlwend als auch wissen, sie sitzen einigermaßen fest im Sattel und können sich vielleicht auch einen Fehler erlauben. Ich meine, ganz ehrlich, die erste Saison jetzt unter unter dem Duo hätte man sich wahrscheinlich auch in Davos nicht so erfolgreich erwartet. Und selbst wenn es jetzt nächstes Jahr, wenn dann Hoffnung gespielt wird, das nochmal in die Hose und da und der HCD vielleicht doch nicht in Players kommt, ich glaube, die dürfen trotzdem Witwe machen. Und wenn du, wenn du einfach das Vertrauen hast, wenn du kleinen Entwickler darfst, ähm, dann gehst du mit deinen Cracks ganz anders um, als dass du versuchst, kurzfristig mit irgendwelchen Importpflastern die, die, die Wunde irgendwie abzuklären. Das ist ein gutes
3: Beispiel für mich heute ja noch wenn ich anbringe, also jetzt in den letzten Jahren, ich weiß noch vor fünf, vielleicht so ein wenig Jahren, hat es geheißen, wenn müssen in diesem Spiel sonst so für 1000 Franken mehr zahlen, damit sie überhaupt nicht Leventina kommen. Bis man dann gemerkt hat, ja, nein, eigentlich verlangt das gar niemand von Ihnen. sondern es heißt oft, zurück es zurückbesonnen ist, hey, wir haben Leute in unserer eigenen Region. Die haben jetzt nicht alle auf dem Top-Niveau, das mag schon sein, wir haben das Geld aber nicht. Aber wir muss Top-6-Spiel haben, wie der Zwerg ja einer davon ist. Und hinten dran, du etwas aufbauen wo sich die können entwickeln kann. Ich meine, da gibt es jetzt genug Spiele, die sich letztes Jahr recht entwickelt haben. Und eben mit Stolz noch die Farbe vertreten. das Spieler, Spielraum kann man wissen, hey, ich kann mich dort noch weiterentwickeln. und aber für Sense das brauchst du auch die
1: richtigen Leute an der richtigen Position, oder? Ja. Das ist das Entscheidende. Aber
3: das ist ich meine, mit Duka und Gereda,
1: die sind ja noch Menschenfänger, in Anführungszeichen, die ein bisschen... Die Spieler auch abgeholt
3: haben, oder? Aber das kann ich ja jeder Verein machen. Das heisst, ja, das muss andere machen. Um Geld zu Bern kann man es nicht machen. Ja, mal. Ich meine, die meinen, die viele eigene gute Junioren und auch die Fans, wollen sich mit dem Verein identifizieren. Aber du musst dir halt auch ein gewissermaßen die Chance geben. Die Schweden machen es ja. Also, die geben, klar, die haben noch ein bisschen mehr Qualität im um Juniorenbereich als schützen aber trotzdem, die geben 18-Jährige auch, die haben schon Powerplay-Zeit und die können dort noch entsprechend, logischerweise machen und werden die Fehler auch machen. Das ist der Mut, den das andere beispielsweise hat, wo, wo das Team jetzt zum Schauen hat, ähm, hat sogar mehr Erfolg und wo vielleicht wenig Geld drin ist. Das ist heute viel, viel cooler und schöner für alle, als man vor fünf
5: Jahren viel mehr Geld reingesteckt hat. Ja, wenn ich nochmal zurück auf Österreich komme, da, auf das Thema zu dem jetzt. Wie du siehst, wenn du einem Jungen die Chance gibst, ja, vielleicht macht er sich nicht zwei, drei Fehler da am Anfang, aber du hast nachher etwas davon. Und in Österreich, da ist halt. Okay, wir holen noch einen Ausländer, noch einen Ausländer. Und was kannst du jetzt wirklich realistisch? Kannst du vier Top-Ausländer kaufen. So wie Arcobello, D'Agostini, Kubelik und so. Und nachher ist nur noch Platz füllen, der Rest. Und da gebe ich lieber, einem jungen Österreicher lasse ich lieber die anspieler um das gleiche Geld, wie irgendeinen Ausländer, den ich hole. Und der bringt mir aber in Zukunft mehr, wie den Ausländer, den ich da für so also
4: ich bin teilweise bei dir, ich habe vorher schon, schon angesprochen, dass es in Österreich bisweilen nur einfacher Klelle an der an der Masse fällt, weil aus der Masse entsteht natürlich auch die, die Klasse und das zumindest kurzfristig mit der Punkteregel und das ist ja wiederum hochkomplex, auch aufgefüllt äh, war, ist, dass es prinzipiell mal an voller Kader gibt. Jetzt hat letztes Jahr eine sehr schöne Bestrebung aber dass schrittweise die Imports ähm, in der heimischen Eishockey-Liga, die bald nicht mehr Erste Bank Eishockey-Liga ähm, beschränkt werden und reduziert werden. Der Plan wird möglicherweise in der Sommer schon wieder neu verhandelt, weil es Teams gibt, die sagen, wir schaffen es nicht mit so vielen äh, oder so wenig Legionären. Das ist das, ist das grundlegende Problem, dass es oder da wieder sehr schnelllebig ist und dass man sich dann vielleicht nicht immer an zuvor beschlossenes hebt. Stichwort Visionen, Stichwort drei, fünf. Vielleicht so zehn Jahrespläne. Das vermisse ich persönlich ähm, in sehr, sehr vielen Sportligen. Also, da ist jetzt die österreichische Eishockey-Liga keine Ausnahme, dass man, äh, obwohl es viele, viele intelligente Leute gibt, vielleicht nicht unbedingt was, wo will man in drei Jahren starten, wo will man in fünf Jahren starten, ist man eine deklarierte Ausbildungsliga, ähm, will man heimische Talente so schnell wie möglich ins, ins Ausland bringen, wo will man eine? Das fällt mir persönlich und Und erst wenn du, wenn du ein Mission-Statement und erst wenn du eine Vision hast als Liga als Verband, dann kannst du darauf aufsetzen. Und dann musst du die richtigen Leute ähm, in den Ämtern haben, die halt vielleicht im Zweifelsfall dem heimischen Crack davor Vorzug geben. Im Wissen, er wird einen Fehler machen. Das ist menschlich. Ohne Fehler wird es kein Eishockeyspiel geben. Aber irgendwann zahlt das mal zurück.
2: Ja, und du hast ja vorher gesagt, der Dominik äh, ist auch schon ausgezeichnet worden vom Schweizerischen Hockeyverband als junger Spieler vom Jahr. Und jetzt können wir ja nicht eine Österreicher-Folge machen, ohne die neuesten News auch noch reinzubringen von Benjamin Baumgartner, der nominiert ist als ähm, Young Player of the Year von ganz Europa. Ähm, und da eben wieder ein Österreicher, äh, der junge Stürmer vom HZFOS. Was an ihr denkt, oder äh, Martin, was hast du gedacht, wo, wo das gehört hast?
4: Grandios. Ähm, ich habe mir schon, ähm, als der Rettografeiner bei Maispolz im Studio gesehen äh, und er Baumgartner in der höchsten Tönen glaubt und denkt, okay, wir haben wieder einen, ja? ähm, der Großrusser kommt nach. Und im Endeffekt muss ich immer so denken, ähm, das Aushängeschild vor der Isoke Nation sind, einer sitzt die Liga und andere sitzt das Nationalteam und mit dem Dominik, mit dem, mit dem Julian, mit dem Marco, der der hoffentlich nie Nationalteamspieler muss, weil er weil er immer immer tief in der in den Players ist, kommt jetzt die Generation daher, die die unser unser Hockey hoffentlich dann vielleicht einmal länger als ein Jahr in der A-Gruppe heben kann. Und äh, so ganz nebenbei hat sich unsere U20 äh, zum ersten Mal seit äh, 12 Jahren für die äh, A-WM der U20 äh, qualifiziert. Also da kommt da kommt schon was nach. Und ich glaube ähm, gerade was das anbelangt, zeigt es dann schon auch, dass auch die Spieler, die in der Schweiz ausgebildet worden sind, dass das ja sehr viel richtig gemacht worden ist. Denn gute Spieler kriegst halt nur durch gute Systeme und durch gute Ausbildungen. Und es muss nebenbei noch wahnsinnig viel passen.
1: Und wir ja. werden uns wahrscheinlich in Zukunft einmal auf Österreich-Zuwachs wird wahrscheinlich nicht gestoppt in den nächsten Jahren, oder?
5: Was denkst du,
3: ja, logisch, auch, ja.
5: Jetzt alle, ja. <lacht> ich hoffe, dass hier noch mehr Österreich kommen. Und natürlich alle zu Ambrin. <lacht> <lacht> ja, der Schneider schon, holen. der Hofer ist leider gegangen. Gell? Der Hofer ist leider gegangen, der Schneider haben wir holen wollen, der Ulmer haben wir holen wollen, ja. <lacht> ist du da
1: mit sich ein Einfluss? Timmst du hast da mit Connections herstellen?
5: Überreden? Ja, ich sage halt ich sage halt dem Paulo, was ich denke was der Spieler uns helfen kann und so und er sagt mir seine Meinung und ob es möglich ist mit dem Geld und nicht und dann haben wir das gemacht, was wir machen können, der Fabi verpflichtet, der Julian verpflichtet und ich glaube, das ist sehr gut entwickelt worden in den letzten paar Jahren, seit ich dort bin und hat auch sehr viel Spaß gemacht, leider ist es jetzt gegangen, aber ich hoffe nur das Beste für ihn. Und wünsche ihm viel Glück, aber hoffentlich kommen wir noch ein paar Österreicher auf andere.
2: <lacht> Man kann <könnte> ja sagen, <lacht> es macht richtig Spaß mit diesen Österreichern. oder? Ja, meine, definitiv. Was sind, was sind Zwerger zum Zuschauen, ähm, auch ein Baumgarten, wo wir vorigen Tag gesprochen haben, ähm, Hofer, all die. Das macht wirklich viel Spaß, zum denen auch zuologan von mir aus, gerne noch mehr Österreicher. Ja. Und,
3: und, es ist auch äh, für angenehmer zum Interview führen, dass ich das mit Schweizer. Es <lacht> <lacht> kommt einfach, es ist auch mal lustiger, finde
4: ja, ich. Ja, <lacht> verstand, verstand alles, Musch, musst du nicht grob irgendwie versuchen, ja. grob ins Hochdeutsche zum Werksland. Genau.
3: Smalltalk, es ähm, ist mir aufgefallen, es war als ich nicht gearbeitet habe, ähm, dass wir eigentlich so, so ich das heißt sagen, wir sind eigentlich Nachbarländer, aber äh, so, so Grundfreundlichkeit, Sympathie ist schon mal höher als bei uns. Bei uns ist eher das Gefühl, sind noch für Migranten. Auch, wo wir am Ende zurück zurückgezogen haben, Salzburg sie sind, sie sind nicht freundlich. Aber für mich war es schon viel freundlicher. Gewesen, was ich hoffe, dass ich hier erlebt habe. Und darum, äh,
4: das und, nimmt und, abzutösterreich. Je weiter in den Osten kommst desto schwieriger wird es am Anfang. So halt Die gegnerischen gegnerische
2: Fans vom HCTV Davos haben immer gesungen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern mögen wo es gehört zu Österreich, oder? So also als, als ja. dies. Aber eigentlich ist das ja jetzt das Kompliment, oder?
5: Mhm. Ja, <lacht> Ich
4: habe eine andere Frage an, an, an Dominik. Da spricht dann auch wieder immer an Luftlinien, liegen jetzt zwischen da, Luschnow und, und da haben wir zehn äh, Kilometer. Ich glaube, das nächste Mal könnte man das auf der, auf der Gartenterrasse machen, natürlich sozial distanziert. Aber ohne, dass ich da jetzt so nur irgendwas anzetteln will, weil ich weiß, du bist ein Ambre wohl, du hast noch einen, einen mehrjährigen Vertrag, das ist schon toll und mir schauen da alle gerne Ambre zu, aber was müsste passieren, dass für die österreichische Liga ernsthaft in Betracht gezogen werden wird? Ist das Angebot oder muss man da, sage mal, dauerhaft erste Linie und, und erster Powerplay anbieten? <lacht> nur Geld, Dominik, nur Geld, oder? <lacht> Ah, er, er, ernsthafte, <lacht> ernsthafte und ehrliche Frage:
5: Gäbst gäbs das Szenario,
4: ja. wo du glaubst, du, du könntest äh, oder du möchtest mal Zöster spielen?
5: Ja, ich meine, äh, für mich ist natürlich immer das Ziel eine äh, Und wenn es mit der NHL nichts wäre, dann probiere ich so lange wie möglich in der Schweiz spielen. Und wenn es in der Schweiz dann ja, kein Vertrag mehr gibt oder so, dann würde ich es natürlich. Betrachtet zum gehen, definitiv. Aber das Ziel ist natürlich immer so hochklassig wie möglich zum Spielen. Und das ist natürlich in Europa, ist das ist die Schweiz für mich. Und ja, außer Anbrüstung in die österreichische Liga, ich werde eh nicht wechseln.
1: <lacht> Aber das ja, ist wird. ja, habe ich vorgestern in der Tanzzeit gestanden, dass der Durchschnittslohn in der EBL sei so um die 60.000 sein Oder so sei um die 60.000. Und in der National League so. So um die 300'000. Das ist schon noch heftig, oder? Um Dominik, was meinst du dazu? Er wird ein bisschen rot.
5: Kommt das eben
3: an? <lacht> ist Lebens-, äh, ja, das ist eine andere Lebenskosten. Das Standard. musst du unterscheiden. Das Logisch, ist, ja. Das ist, musst du nochmal anrechnen.
5: Das musst du anrechnen, ja. Aber definitiv sind die Löhne viel höher in der Schweiz. Natürlich hast du höhere Nebenkosten wie Einkaufen gehen und so sagen. Das Leben ist ein bisschen teurer in Österreich, in der Schweiz. Aber dafür verdient wieder jeder mehr. Es ein bisschen in Österreich, dafür verdient jeder ein weniger. Ich mein, ich weiß nicht, ob sich es ausgleicht, aber wie gesagt, ich spiele nicht ums Geld, werksam Geld, ich spiele, weil es mir Spaß macht und weil ich mich in anderen wohlfühle.
4: Abgesehen davon, Raffi, sind solche Zahlen natürlich immer mit Vorsicht zum Genießen. Ich habe mir in der Vorbereitung auf den, den Podcast dort gedacht, dass es immer, also einerseits die US sagt, Spieler äh, verdienen uns viel, die Schweizer Spieler. Um Fußt auf welcher, welcher Aussage? Wenn es Kor, Gehaltstransparenz mhm. gibt, kann das, kann das jeder behaupten. Man kann vom amerikanischen Franchise-System heber, was man mag, aber gerade, dass sie dort so unfassbar transparent sind. Ich habe immer gerade heute, äh, habe ich, habe ich nachgeschaut, ich kann euch, ähm, schwarz Wiss sagen, was Roman Jose die nächsten acht Jahre, wo er bei Nashville noch einen Vertrag hat, verdienen wird. Nächstes Jahr 750.000, genau, Base-Salary und 11 Millionen kassiert er noch von seinem Signing-Bonus. Wenn er tatsächlich seinen Vertrag ausspielt, wird er am Ende von seiner Karriere und das sein. Das ist oh.
5: Jetzt hängt es vom nächsten Ölstrich Ja, <lacht> ah, das ist ja... Steht der, wieder?
2: Der, Ro der Roman Josi hat sich gerade eingeschaltet und das unterbrochen, dass man nicht über seinen Lohn <lacht>
4: redet. Aber wir <lacht> wieder? Ja, ja jetzt gehören wir wieder. So, Roman Josi wird am Ende seiner Karriere 102.821.695 <lacht> US-Dollar verdient hat. Das ist Transparenz der und Verlangenz. <lacht> Absolut. So, wenn du, wenn du, er, er den Vertrag so ausstellt...
5: Ja, Natürlich das ja, ist 50 deswegen. Ja. Deswegen
4: das sind tatsächlich Bruttobeträge. aber, aber so oder so, es, das es, ist es gibt eine ja. absolute Lohntransparenz, die es wieder in der Schweiz gibt, die es auch nicht in Österreich gibt. Wenn es sie gäbe, würde es dann wahrscheinlich erst recht zum Pulverfass werden, weil dann wahrscheinlich auch die, die, die Kluft einmal aufgezeigt wird, die es zwischen am SCB und Amri gibt, die es zwischen bei uns, den KAC Red Bull Salzburg oder Dornben und Innsbruck gibt. Aber solche Debatten kannst du aus meiner Sicht, eher ständiges seriös Führer, wenn wirklich mal die Zahlen am Tisch liegen.
5: Dominik,
1: wissen die unteren Anteil, wie es was hier verdient? Wird da manchmal darüber geredet oder ist das ein Tabuthema?
5: Nein, also es gibt Leute, die reden offen über das und es gibt Leute, die es nicht so gerne und das, das weißt du eh, das merkst du gleich, wer das nicht so gerne hat, mhm. aber du, es gibt schon ein paar, die sagen, ich verdiene das, ich verdiene das und dann sei ja sehr mau und so, weil ich am Vertrauen, aber mhm. Das ist eigentlich nichts. Es geht eigentlich nicht ums Geld, finde ich. Ja. ich mein, solange du Spaß hast und so, sollst du so lange machen, wie du kannst. Und natürlich auch ein gutes Geld verdienen, was du dir verdient hast mit deinen spielerischen Leistungen. Und das soll dir auch zustehen. Aber wer hast du gesehen Martin, hat gesehen dass die Eise-Spieler zu viel Geld verdienen?
4: Nein, ich habe ähm, einfach ein kleine Quergläser und ähm, es ist immer wieder in den Artikeln, jetzt auch zu, der, zu der Ausländerbeschränkung, ist rausgekommen, dass die Schweizer Spieler zu viel Geld verdienen oder zu viel Geld kriegen. Und ich habe ganz du am Anfang, wo du noch na, na zu viel zu und wenig, deswegen, wenn man also Fußballspieler <lacht> ja, ja. Nein, und nein, alle kriegen... Genau. Wenn Fußball nein, nein, Dominik die,
5: muss im, im Shop Krafttraining machen. Ja.
4: Ich habe, ich hab, ja. Dominik, als du noch, als du noch mit, dem, mit dem Laptop von deiner Schwester Probleme gehört hast, habe ich, hab ich eingangs ähm, erwähnt, weißt du, dass ja dass mal ich, dass ich... Das ist ja nicht mal ein eigenen
5: Laptop. Aber das kann ich mir nicht mal leisten.
4: <lacht> ja, dass, ich, dass ich das für, für ultimative Frechheit halte, dass du der Spieler vorhebst, dass sie zu viel verdienen, die Spieler, die du als Manager, als Sportchef, als Verein selber unter Vertrag genommen hast. Niemand zwingt die dazu, die haben so viel zum Zahlen und noch dazu sind vor allem die Schwitzer Spieler, aber dann natürlich auch Ausnahmen wie du, die Gesichter vor den Teams, die die am Verein Farb geben, die, die dafür sorgen, dass die, dass die Fans in Taller Taler kommen, die, die dafür sorgen, dass am Ende Tickets verkauft werden, dass, dass äh, eine Bratwurst gasser wird und ein Bier getrunken wird. Und wenn zum Säger unsere Schweizer Spieler verdienen uns viel, im Wissen wahrscheinlich auch, dass eine ökonomische Krise natürlich am Horizont ist, finde ich trotzdem immer noch relativ frach. Weil die Spieler sind in jeder Liga das höchste Gut. Ohne Spieler... Output Kann
3: Vor allem ist es so, also als Mitarbeiter ist es genau das Gleiche. Man, also du bist ja Mitarbeiter-Spieler. Also wenn der Chef oder das Unternehmen Unternehmen sonst so viel bietet, ähm, noch, dann sagt man auch noch, niemand hey, der kommt viel zu viel über. Äh, der verlangt viel zu viel. Ja, entweder kann das so Unternehmen zahlen und ist auch bereit, das zu zahlen. Und dann schließt es das ein. Der Spieler muss weiter schauen, kommt kein Vertrag über. Darum schreibt halt er den tiefer dotierten Vertrag. Das ist, also Im Hockey ist es von mir genau das Gleiche. Darum ist es ein bisschen die hüchler ist, also die Vereine jammern zu fest und der Journalisten kommt auf das also für mich zu Aber in der halt momentanen
1: Situation geht es ja für viele Vereine jetzt schon wirklich auch darum, Kosten senken, oder?
3: Also, ja, ja, aber das ist schon haben wir vor ein paar Jahren schon erzählt. Ja, klar, es ist ja dann verdünnt, auch abgeschmettert
1: worden mit der Erweiterung und so, es ist dann alles beibehalten worden, aber dass man jetzt in dieser Situation, wo viele Vereine drinstecken, nochmal alle Möglichkeiten überdenkt, zum, um Kosten zu reduzieren. Das finde ich wiederum verständlich und auch einen guten Weg. Das,
3: das, das denken ist schon gut. Aber einfach, dass wir halt immer die gleichen Mittel die wir führen, wie die geschlossene Liga also quasi das Kartellbild, das dass wir eben einfach sagen, brauchen, wir die nicht Lohn senken über, sagen, über externe Faktoren, weil unsere Agenten und unsere Spieler so viel zu viel verlangen und so böse sind. Und wenn wir Ostländer holen, können wir das automatisch senken, weil er aus Slowakei, der WC, verlangt eh weniger. Ich finde das eigentlich komische Wege. Es gibt noch andere. Aber das ist eigentlich super. Dann schauen wir doch, dass wir unsere eigene Junior-Liga, also vor allem die höchste Junior-Liga, auf so ein Niveau bringt, dass sie auch wirklich nicht so weit drum sind, als junior auf Amerika und auf Schweden gehen. Oder man macht halt wirklich endlich eine reine Farm-Team-Liga statt irgendwie so ein Bri-Produkt, das einfach die Hälfte der Vereine dann verrecken früher oder später. Was passiert Sache mit dem AC-Auto? Was passiert damit im EHC alter? Ja, das ist dann die Frage, das ist klar. Aber dann muss man sich stellen. Entweder mal ein Farmteam, das die Oberliga von größten Das ist Das ist für mich das Thema. Aber jetzt, wie es jetzt ist, habe ich persönlich, das habe ich schon am gesagt, das wissen die, wo. Immer mehr zusammen arbeiten, leider. Ähm, dass das, so, das haben wir vor drei Jahren schon gesehen, dass es über einen Kurs lang nicht gehen, zwischen ambitionierten Vereinen und Farmteams Das ist einfach auch nicht ein ehrlich gegenüber dem Fan und der ist auch nicht gegenüber den Spielern. Darum ist es einfach jetzt momentan wieder ein Symptom bekämpfen, wo ich Angst habe, dass er in Zukunft das Hockey eher verliert, statt gewinnt.
2: Und sie probieren das ja jetzt eben, oder es macht das so ein bisschen Drage unter dem dick weil sie jetzt eine Krise ist, so etwas durchzudrücken, obwohl sie es eigentlich schon länger hätten willen.
3: Ja, aber das, Oder? Ist ja, das ist ja der Hauptdessen, eine gewisse jetzt zu probieren, nach, mit Nachdruck durchzudrücken. Ob es so ist, das ist jetzt halt immer auch eben... Meine, wir haben jetzt viel Zeit, zum spekulieren, in ja. nur mehr das, sondern ja. generell, weil es läuft ja kein Hockey, kein Sport. Aber es ähm, ist durchaus möglich. Und darum sage ich, in der Schweiz ist zwar, dass östlich diskutiert man über das, dass man so zusammenfügen, Liga und ein Verband, wo man bei uns schon sagt, das hat man auch, alles in einem, man sie es was es nicht gut ist. Ähm, bei uns haben wir das Gefühl, ich finde es eigentlich schon gut, wie es ist, aber es sind zu viele Eigeninteressen von den Vereinen. Und das ist andere anderen Ligen auch so, also. da bin ich zu wenig äh, drin, aber äh, es gibt einzelne Vereine und zu fest, auf ihre Eigeninteressen schauen. Und das schadet dem Gesamtprodukt. Und da fällt in so eine Starke Hand oder eine starke Grimmung vom Verband, oder weiß ich eh was, so oberte Vereine, Status
4: Wobei, aus österreichischer Sicht muss ich da sagen, natürlich verfolgen große wie kleine Clubs, vielleicht auch in verschiedenen Regionen durchaus ihre Interessen, aber um so ein, sage ich mal, Governing Body wie, wie Swiss Eishockey, ähm, dürfen da zurecht beneidet werden. Was mich immer fasziniert ist, wie viel nicht nur spielerische Exzellenz, sondern aber auch Know-how, was Wirtschaftlichkeit anbelangt, in den Vorstands- und Management-Ebenen hockt. Und da ist aber Swiss Ice Hockey, glaube ich, auch mit der Verpflichtung von Lars Weibel, ein sehr kluger Move gemacht worden. Das ist so, nicht, dass in Österreich nicht auch intelligente oder fähige Leute auf, auf manchen Posten sitzen, aber das zieht sich bei der Schweiz halt vom Verband für Swiss-Eishockey durch bis in die untersten Ebenen. Und wenn jemand sowohl selber auf höchstem Niveau gespielt hat, und aber auch Ahnung von wirtschaftlichen Vorgängen hat, dann ist es schon mal eine ganz gute Ingredienz, um, um die Liga ausgleichen zum p und Prosperiola zum Lavia, dann auch das letztlich TV-Produkt, für das wir alle mit verantwortlich sein dürfen und, und die Einnahmen zu sorgen
3: Ja, absolut. Aber es ist einfach auch noch, es ist aus meiner Sicht weniger, aber in der Schweiz gibt es gleich halt immer noch, vor allem zwei, drei Vereine, die bestimmen, sehr stark. Und heute ist es nicht mehr ganz so extrem. Vor ein paar Jahren so es so, dass sehr viele andere Vereine einfach hinten nachgelaufen sind. Und ähm, das ist das Problem, dass ein paar Vereine eigentlich bestimmen ähm, oder einfach die Mehrheit den bestimmen und nicht eigentlich der liegen. obwohl wo es nicht genug intelligente Leute definitiv drin hat, da gibt es recht. Ja.
4: Ich habe da noch eine kleine Anmerkung. Gesehen. Ich sehe eine mittlerweile beim äh, Gebo des pirater Fähnele, Die feindliche Übernahme vom MySports Tanker, die hat er ja mir ähm, Gerber. Und äh, er hat auch gesagt, es darf maximal eine Stunde durch. Da sind wir jetzt schon drüber. <lacht> sind wir schon drüber. Ja. <lacht> um, deswegen würde ich mal kurz versuchen, Fasser, Der Dominik bleibt so lange wie möglich in der Schweiz, wenn es in der NHL nicht klappt und hofft, dass mehr Schwitzer, in äh, das mehr von Albergener äh, und Österreicher äh, in die kommen. Kann man das so
5: Definitiv, ja, das kann man so
4: Wunderbar, der Hagi macht sich wie immer Sorgen nicht um in Schwyz, Schwyz, ist nicht okay.
5: in Schwyz. auf Ambri.
4: <lacht> okay, gut, dass du es das noch festgehört hast. Der Hagi macht sich wie immer Sorgen ums äh, Schweizer okay und ähm, kann dir aber trösten, alles wird gut. Der Raffi stellt okay. die wirklich knallharten Fragen. Ähm, die mit dem Kalt hat man sehr gut taugt. Und der Lars hat eigentlich die Hochburg Kur im Hintergrund. Und da ist aber schon lange nichts mehr passiert, Lars. Warum ist, ist Kur nicht mehr so auf der Hockeylandkarte, wie es vielleicht schon mal gesehen ist?
2: Ja, wohl, also ihr ja. kriegt es vielleicht nicht so mit, aber in der okay. High Sports League. Ähm, seit. Ähm Seit die MySports League eigentlich, die Kids sind sie dabei. Ähm, letztes Jahr sehr gut gestartet ähm, und noch ein bisschen abgeschifft. Und in der ersten Runde, wenn wir mich richtig erinnern, geht ausgeschieden playoff Viertelfinal glaube ich. Aber ja, auch die haben jetzt wahrscheinlich so ein bisschen vielleicht, zu kämpfen. Vielleicht ja. brauchen sie einfach mehr Österreicher. Ja, aber die, die, die gehen ja, ja. alle die gehen ja in Rital und nachher eben auf der Foss. Die kommen gerne weiter. Die kommen gar nicht bis Kuh hindern. Nein, die, die äh, im Landquart Sports Sports gehen die gleich
4: die maisballs liga ist ein sehr gutes Stichwort, die wird nämlich auch vorkommen. Ich habe da natürlich, bin ich bin ja vorbereitet. <lacht> <lacht> oh, je, je. Es sieht jetzt aus. <lacht> <Ja>. Wir, machen, <lacht> das Kondom drin. Wir machen ganz zum Ende ein kleines, ein kleines Quiz. Für einen Dominik habe ich jetzt keine, keine österreich-spezifische Frage vorbereitet, aber eine, die mich immer interessieren wird, nämlich wie sehr man auf die Organer Zahlen schaut, Dominik. Wie viele Tore, Assists und. Was war die Plus-Minus-Wertung in der Saison bei dir? Ich sage
5: ganz ehrlich, ich weiß es immer, was ich ja? habe, okay. aber es, es interessiert mich eigentlich nicht so viel, weil für mich ist im Vordergrund, dass die Mannschaft gewinnt und die Mannschaft Punkte holt, aber in den ersten zwei Jahren habe ich, hab ich gerne geschaut, es ist immer gut gegangen, immer gut gegangen und jetzt dieses Jahr, was aber nicht so gut gegangen ist, habe ich schon selber mitgekriegt von den Medien. <lacht>
4: Ust, hat auf Zahlen gelockt. Aber finde ich, finde sehr nobel. Ihr entlockt so die Zahlen, nicht? Weil es ist die einzige richtige Antwort. Am Ende geht's um einen Sieg. Und wenn mit, wenn ein Sieg, äh, entführst, aus, keine Ahnung, der, der Ressiger mit einer minus fünf Bilanz, ist es am Ende des Tages auch wurscht. Ja, Außer ist egal. Ja. Ambre, Ambre, <lacht> Du hast, deine, deine, Frage bravourös gemeistert. Ich stelle mir eine erste Quizfrage am Raffi. Wir haben es ja in der Folge für Österreich in der Schweiz, aber wir machen jetzt mal Schwitzer zu Österreich. Roger Bader ist gemeinhin bekannt der Nazi-Coach in Österreich. Mhm. Aber wer ist als Schwitzer der letzte Ligatrainer in Österreichs höchste Spielklasse gewesen?
1: Christian Weber.
4: Wo? Hätte ich auch gesagt. In
1: Wo oder wer? Wo?
4: Oh, wo ist, ist der Christian-Weber-Trainer?
1: Ah, äh. ja. da habe ich keine
4: Ahnung. Christian Klagenfurt. Weber ist 11-12, ist genau, in Klagenfurt, Klagenfurt. Trainer gesehen, hat die Mannschaft da ins Finale geführt und dann aber knapp gegen Linz verloren. Christian Weber, da sind wir wieder bei der Maisports League. Beehrt euch ja mit dem EHC Basel. Basel. Licht. Ähm, wird ja dann da auch die Wiederauferstehung von einem großen hockey gefeiert. <lacht> Ich richte meine nächste Frage an Lars, der, oh, oh. der die Frage, also er kann sich eigentlich nur blamieren, wenn er die Frage <lacht> nicht hat. weiß. Welcher Kapitän einer <lacht> Swiss-League-Mannschaft <lacht> aus dem Vorjahr hat eine Österreich-Vergangenheit? Ach, shit.
3: Was nochmal? letzten Jahr? Das weiß
4: ich nicht mal der Hagi. Der weiß ich sowieso nicht. Welcher Kapitän? Welcher Kapitän von einer Swiss-League-Mannschaft hat äh, durchaus längere Österreich-Vergangenheit? Länger? Ähm. Mehrere Jorts Dornberg gespielt. Ah. ist weißt du Zwerge?
5: <lacht> ah, ich wusste, es, ich wusste, es, ich wusste. es. <lacht> Heuer.
4: Heuer.
0: Wo,
5: wo <lacht> spielt er jetzt? Austritt. Jetzt spielt er aber... Wie sp ah,
3: Geil.
4: logisch. Ah. Einfach. ah. Haben Oliver Köpton? Achermann?
3: Ja, der Oliver Achermann.
4: Oh, okay. ja. Oliver Achermann. Und wie lange Oliver hat der zuerst so gespielt? Mehrere Jahre hat Dornberg gespielt. Okay. Der ist ja Doppelbürger, so also ist schon Völlig richtig. Völlig richtig. Und die Rauschmeißerfrage für der Hage: <lacht> Es gibt in der modernen Geschichtsschreibung der österreichischen Liga genau einen Schwitzer, der. Meister geworden ist. Es ist eine absolute Schweizer Legende. Ich sage dazu, dass er eine ultimative Legende am Genfersee ist. Wer ist mit einer österreichischen Mannschaft Meister geworden?
3: Also ein Schweizer, wo Schweizer Pass hat. Oder?
4: Ja, er hat einen Schweizer Pass. Glaube, oh, Doppelbürger.
3: Agi, du weißt doch alles. Nein, das habe ich nie gesehen, das poppt dir in der bist <lacht> Mr. Statistik. <lacht> Einfach, nein, nein, das. Äh,
5: das ist...
4: Zwergi, weißt du es?
5: Nein, mir ich auch nicht. wir fassen die Worte. Mit
4: wem ist er geworden? Mit Red Bull Salzburg 2006, 2007. Er ist allerdings für all Regular-Season-Spiel und die Playoffs nach Salzburg gewechselt. Das war sie kurzes Intermezzo. Große Legende. Bei Genf Servet, immer noch aktiv, immer noch aktiv. im hohen Eishockey-Alter, ja, aber nur noch bei Genf.
3: Steckt euch der Name
4: Guran Besinos. Ja, genau. Ja, sagen, gut.
3: ich das ja, sagen,
4: ja, genau. <lacht> ich jetzt ja. sagen wo, du, wo du gesagt hast, Kleine, äh, immer noch aktiv. Kleine Einblicke in das ah, doch recht kurze ja. Kapitel von Schweizer zu Österreich, aber auch da sage ich, gern mehr schwitzer nach Österreich. Also unsere Liga verträgt es auf jeden Fall und <lacht> äh, wenn sie nur annähernd so viel Qualität das ist, zaubern wie das in der National League der Fall ist, dann profitiert unsere Liga davon.
3: Gut, ja. Herrschaften. Hat Spaß gemacht, krass, oder? Also danke, dass wir also uns äh,
4: beehrt
1: haben. Zwerge dir hey, einen guten Sommer und ja. trainiere gut in deiner. Ja, danke. Deinem Schopf. Danke schön. Wir Grüße an Raphael okay. Herburger,
4: die, die Rivalität <lacht> ja. noch nicht hochkochen lassen. Du, und der, der uh, Gebo hat mir oft direkt die offizielle Abschiedsformel zum Sprecher. Die kann natürlich nur, in, nur eher so in Formvollendung, aber lieber Lars. Lieber Raffi, lieber Hage, lieber Dominik, pack auf.